0: Oi, gente, bom dia para vocês. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2021, uma quarta-feira, nós estamos iniciando agora o nosso despertador. São pontualmente sete horas da manhã. E eu quero, logo de cara, começar dando os parabéns para o meu filho João Gabriel, que está fazendo aniversário hoje, desejando para ele um mundo melhor do que o nosso para viver a vida adulta, né? Que já começou, com muita seriedade e tudo mais. Mas, olha, francamente, o dia 24 de fevereiro vai ficar marcado para mim como o dia em que está tudo fora do lugar. Tava conversando agora há pouco aqui com o Florestan Fernandes na abertura do jornal, desde que eu comecei aqui o Despertador, em que a gente lê todos os jornais de manhã para vocês, essa coisa toda, faz uma leitura crítica, eu nunca vi um dia em que tanta coisa estivesse fora do lugar no Brasil, sabe? Tá tudo errado nesse país. Olha só, nós estamos nos aproximando muito rapidamente da situação da Colômbia dos anos 80, Colômbia dos cartéis de drogas, essa coisa toda. O Brasil está sendo entregue de presente para os criminosos organizados. A gente vê as manchetes dos jornais hoje, o que, é que nós estamos vendo? Que o Superior Tribunal de Justiça praticamente encerrou a questão das rachadinhas, impedindo que a sociedade brasileira conheça o que aconteceu ali, por ter anulado o por uma questão processualística. Né? Paralelamente, nós temos aí um, um, um drama em que o maior país da América Latina, talvez aquele que melhor provei, é, proveu a sua, os seus meios com instrumentos para imunização pública, foi suplantado por um país desse tamanhozinho assim, o Chile, né? País é, infinitamente menor do que o nosso, já tem 15% da, da população vacinada, Aqui nós continuamos batendo recordes em algumas regiões, como, por exemplo, o norte do Brasil, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, nós estamos chegando uma situação de colapso por quê? Porque o presidente da República duvida da eficácia das vacinas e tem, tem torpedeado de todas as formas os instrumentos do Estado para vacinar. Nós temos também um grupo de médicos apócrifos apócrifos, essa é a verdade, que publica manifestos nos jornais tecendo luz para o charlatanismo. O que, que é isso? Onde é que a gente está? E mais ainda, nós temos um, um congresso é, que foi suplantado por uma decisão da Justiça Estadual do Rio de Janeiro para afastar uma criminosa que todas as provas apontam no sentido de que ela executou o marido com o auxílio dos filhos, essa coisa toda, Flor Delis. O congresso não teve coragem até ontem de instalar um processo no Conselho de Ética. Ontem dia que a justiça afasta faça essa, mal, essa malfeitora aí o pessoal vai lá e instala rapidinho mas cadê o conselho de ética no ano passado? o ano transcorreu inteiro sem que o Congresso tivesse a coragem de armar o seu conselho de ética para julgar uma, uma, uma criminosa tão evidente quanto essa aí, de modo que está tudo dominado no Brasil e eu sinto muito aqui a, a, a distopia a essa hora da manhã mas eu quero lembrar aqui uma frase de, de Rui Barbosa para vocês Fernando, por favor, coloca para mim o slide número 1 Tá aí, olha, essa frase do Rui Barbosa certamente você conhece, mas ela nunca caiu tão bem na nossa realidade quanto hoje. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Pois é exatamente isso que está acontecendo no Brasil dos nossos dias, sabe? A sensação que eu tenho é que, assim, a população que pega ônibus, que acorda cedo, que vai trabalhar, que de boa-fé até se equivoca no voto, que faz, enfim, mas está é, tá sujeita a, ser, a receber o tratamento de rebanho no curral, né? É para tomar porrada, para trabalhar, para não reclamar da vida e, se reclamar, receber punição aí. Porque para guardar os interesses dos poderosos desse país, tem sempre uma corte muito. É, é, assim, que se desdobra em, em favores, essa coisa toda, como que a gente está vendo por aí. Não apurar os crimes imputados ao Flávio Bolsonaro é ruim para todo mundo. Pode ser, até ser bom para a família Bolsonaro, mas para o país, isso no futuro vai gerar consequências horrorosas. E olha, não para por aqui, tem muita coisa pior por aí. Dito isso, bom dia de novo para vocês, né? Desculpa aqui o desabafo. Deixa eu dar bom dia aqui para a galera que já chegou desde de manhã, que está esperando o começo da nossa live aqui. Oi, Salvador, bom dia. Hoje o Salvador foi o primeiro que chegou por aqui, logo depois dele chegou o Valério, dizendo para nós aqui que o Rodrigo Maia disse que o Bolsonaro foi um subproduto da Lava Jato e Moro e Dallagnol poderiam estar presos com o pacote anticrime. Virou costume na República essa indignação tardia e de faz de conta, diz o Valério. Ah, a Érica, bom dia, Érica. A Érica hoje foi a terceirinha aqui. Oi, bom dia especial o Valder, que comemora hoje suas bodas de prata. Parabéns, Valder, Dona Silvia, felicidades ao casal. Valder, olha, você e a Dona Silvia são um exemplo para nós, viu? Ficar 25 anos casado hoje em dia não é fácil. Parabéns para parabéns os dois e que vocês continuem juntos nessa relação super produtiva pelo resto da vida. Rosali, bom dia, Rosali. Está dizendo bom dia, queridos. Hoje tem festança na comunidade, festa privada, restrita aos nubentes. Silvia, <risos> e quê? Tivalt, é. Botaram o apelido no Valder aí. Simone Campoia, bom dia. Bom dia, Gislene. Bom dia, Yara Machado. Andréia Diesel, bom dia. Estava sumido aqui, Andréia Faz dias que não vejo sua carinha aqui na nossa área de comentários. Está dizendo aqui, ó, bom dia, passando para dar um joinha, um oi aos meus lindos. Logo mais estarei na sala de aula sem, infelizmente, poder ver e ouvir vocês ao vivo. Pois é, que pena, Andréia. Eu gosto muito de ver você por aqui com seus comentários. Bom dia também, Maria de Lourdes Meller, bom dia Maria Tereza, bom dia Vânia, e aqui temos uma boa notícia para nós, a Vânia Araújo se tornou membro do nosso canal, não, não é isso não, mandou cinco reais, de... também é ótima notícia. Obrigado para você, Vânia, bom dia para você, viu? Olha, quero lembrar aqui desde logo cedinho para vocês que o nosso Pix agora tem uma chave fácil, fácil de lembrar, tá? Tá aqui, olha, para doar para nós, pix.democracia.tv. É muito importante a sua doação, e eu estou vendo aí o um movimento das mulheres no sentido de pedir melhoras aqui na nossa, na, na, na nossa enfim, no, no nosso jeito de fazer jornalismo, estou atento a isso, depois nós vamos conversar sobre isso, eu e as, as mulheres dessa comunidade. Bom, deixa eu chamar para dentro aqui a Lu, bom dia Lu, como vai bom você? Dormiu bem? Descansou? De
1: Dormi muito tarde ontem, porque eu fiquei eu fiquei a. Quer dizer, enfim, não sei se. Talvez a Carla tiver fosse bom estar aqui comigo hoje, ela ela poderia me ajudar. Eu, eu vi um barulho de novo, eu falei, gente, o que está que acontecendo? Gente na janela, ah, fui lá ver. Eu era a eliminação do Big Brother Brasil. que, que so, até, fo, até, fo, até fogos de artifício soltaram aqui no meu bairro, assim, e parece que em Brasília também teve, a Erika comentou comigo. E eu fui lá ver e eu acabei dormindo tarde,
0: enfim. E, e, me e outra conta, coisa... Que que o que, que aconteceu no Big Brother, Lu? Não, pra é que assim, eu vou, falar, difícil, eu vou
1: falar mais ou menos, tá? Porque na semana passada tinha tido um recorde de, de porcentagem de eliminação, assim, quando a pessoa tem muita rejeição. E o moço, uhum. o moço saiu com 98,70 e alguma coisa. É muito que alto, que mal, né? Porque... É, então, aí ontem... A, a Carol com k que é uma rapper que tem até uma, uma uma história aí que é respeitada pessoal eu não, eu não acompanho mas enfim né é, ela saiu com 99,17 e foi assim uma coisa teve balada nas janelas aqui no meu bairro foi foi acabei Ô, de gente
0: esse Big Brother me surpreende, assim, porque é uma fórmula que estava praticamente esgotada, de repente acende o país de novo. né? Como é, as pessoas. É verdade. Fazer isso.
1: E, e sabe o que aconteceu depois, Fábio? Depois, ah. uh, na sequência veio uma série que eu já assisti, que eu já comentei aqui, uma série brasileira muito legal, muito leve, mas veio Profissão Repórter. Foi a volta do Profissão Repórter hoje, que é um programa que eu particularmente gosto muito.
0: Muito, e, muito bom. E
1: sinto muito ser tão tarde. Mas eles ficaram acho, muito tempo em Manaus. Eles mostraram assim, a situação crítica que a gente viu nos jornais, infelizmente, há, algum, há alguns anos, né? E, e foi muito bem feito, muito bem produzido, como sempre. O Caco Barcelos, para mim, é um ícone, né? Assim, é uma referência. E, e o programa foi incrível, embora tenha sido num tema muito difícil. Confesso que chorei em vários momentos do programa. E, e ver, e, e cheguei até a falar o que a gente sempre fala assim, sabe? Eu, eu espero, sinceramente, que o presidente da República pague pelo que está acontecendo e pelas mais de 250 mil mortes que a gente chegou aqui, né? Que a gente atingiu. Eu espero, sinceramente, que, que alguma coisa aconteça.
0: É. Não, sei, não vi o programa, porque eu durmo cedo, mas o Caco Barcelos, tudo que ele faz é bem feito, ele é um ótimo repórter, ele é um ícone para os profissionais da nossa geração, ele é maravilhoso. Está aqui o Florestan, que não me deixa fazer essa análise sozinho. Floresta, bom dia, tudo bem? Bom dia. Estava assistindo o eu... Big Brother também, não?
2: Não, cara, mas eu acho que é o retrato do Brasil que você traçou no início do nosso, nosso jornal de hoje, né? Realmente o país está vivendo uma distopia, né, Fábio? E queria lembrar aqui uma frase do Nelson Rodrigues, porque você estava citando a frase do Guimarães Rosa, não foi isso?
0: Do, não, você é, tem o Rui Barbosa agora. Rui Barbosa, Rui
2: Barbosa, é. isso. Então, o, o Nelson Rodrigues diz, disse: né só acredito nas pessoas que ainda se ruborizam. Né? O Brasil está precisando de pessoas que tenham um vergonha na cara, sabe, Fábio? Porque uh, a gente tem visto aí generais, almirantes, uh, enfim, uh, pessoas que você jamais iria imaginar tá marchando ao lado de malucos, né? Como ah, os que estão aí na no comando da nação, né? É, tudo isso é muito triste, né? E realmente é um momento muito delicado ah, da história do Brasil, né? Aonde ah, a gente vai terminar com tudo isso está difícil de prever, né? O Bolsonaro ontem foi lá no Congresso Nacional fez aquela, aquele circo dele, né, falando que vai privatizar a Eletrobras, uh, mas que vai ficar só para o segundo mandato dele. Né? Tudo vai fazer, as privatizações só vão ocorrer, porque senão ele não vai ter nada para fazer no segundo mandato, como se ele tivesse feito alguma coisa até aqui. Né? Hum. Então, assim, é, é, tudo isso é muito triste né? e, e muito uh, desesperador. Né? Eu, quando comecei com você agora de manhã, eu vi que você estava transtornado com tantas notícias uh, sem, sem menor cabimento né? como, é, como é que pode né, encerrarem né, depois do, do Flávio Bolsonaro esconder o Queiroz, o advogado do Flávio Bolsonaro escondeu o cara depois a gente vê todos os depósitos que foram feitos em dinheiro na conta do, do, do Bolsonaro as contas sendo pagas pelo Queiroz depois da, da morte do principal suspeito né, da, 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 da... aliás foi executado né o sujeito que o Adriano né que era ligado à, à morte da Marielle né então assim é tudo é tudo muito estranho viu Fábio e eu não sei realmente o que que a gente pode esperar do Brasil né se uh, as pessoas que ainda tiverem um pouco de lucidez não tomarem uma atitude mais enérgica né espero que uh, os partidos de esquerda e os progressistas ponham a cabeça no lugar, se encontrem e acertem um caminho, porque senão nós estamos a um passo de, de se transformar num, num regime como disse o Hélio Gaspari né, hoje né, uh, muito parecido com o do Chávez lá na Venezuela, só que uh, no comando de um extrema uh, direita num, no comando de um o país no comando de um fascista.
0: Olha, Floresta, eu francamente não acredito mais em salvação para o Brasil, não, viu? Acho que nós vamos entrar por um período pior do que esse que está aí. Ainda temos aqui uma lembrança do que era a democracia antes, por causa das eleições, que, né, afinal de contas, não se pode negar a legitimidade eleitoral ao Bolsonaro. Ele realmente foi eleito, tem quase 60 milhões de brasileiros que optaram por esse caminho e, enfim, isso que está acontecendo no Brasil não é surpresa para o mundo, o mundo já viu isso acontecer na Turquia, já viu acontecer na Polônia, já viu acontecer em um monte de lugares aí, está acontecendo em Turquia. na Hungria, enfim, é uma pena isso, porque a democracia é uma conquista é, do processo civilizatório muito cara, que custou muitas vidas, para chegar até aqui a humanidade teve que caminhar muito, e foi uma caminhada muito dolorida, e ao longo de séculos de, de, de é, eliminação do inimigo, de disputas ferrenhas de poder, de muita morte, muito sangue, e talvez tudo isso não tenha adiantado nada para nós até aqui, quer dizer, nós estamos desprezando o caminhar toda a humanidade para chegar até esse momento da democracia e jogar isso fora como se valesse a pena para sustentar o projeto louco de um capitão ensandecido que orientou toda a família no sentido de perpetrar esses crimes aí, peculato, etc, etc, etc., tudo que está no horizonte. Agora, não poder apurar os garantistas desse país que me desculpem mas isso é, é, é algo indizível, sabe? E, e vou colocar mais aqui para vocês. O julgamento ontem teve quatro votos a um. Desses quatro votos, nós tínhamos um relator e dois ministros que andaram de tititi lá no Palácio do Planalto. O ministro Dick, que teve com o Bolsonaro outro dia, e o ministro Noronha, que é uma espécie de advogado dele, que espera ser recompensado, não com honorários, mas sim com o, o, o cargo, com a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. E olha... Acho que depois da decisão de ontem, viu, ministro Noronha, o senhor está merecendo essa vaga no Supremo, porque o serviço que o senhor está prestando para essa turma do Queiroz, da milícia e tudo mais, é assim, é digno de nota, viu, ministro Noronha? E a gente está de olho no senhor aqui. A questão é que aí começa a criar uma situação complicada, porque o que, é que se pode esperar do, do, do Poder Judiciário, instrumentalizado dessa forma, sabe? É, se, se os dois ministros que andam de tititi com... com com Bolsonaro, tivessem se dado ao respeito de não conversar com o pai dessa coisa toda, que é ele, Bolsonaro, sabe, não haveria suspeita na sociedade que eles foram corrompidos com promessas como essa de ir para a Suprema, essa coisa toda, sabe? É indizível que um, que, um, que um ministro de um Supremo Tribunal, de um Tribunal Supremo, de um Tribunal Superior, vá conversar com o pai David, que é o principal interessado nesse processo, com o pai do réu, que é o principal interessado nesse processo, para depois consagrar um voto a favor. Tenha santa paciência. Olha, isso é, é, é fazer a população brasileira de idiota, sabe? É muita evidência de que as coisas estão erradas. O que, que esse passionique tem que fazer no Palácio do Planalto? Ah, não, tinha agenda ali foi lá bater um papinho. Aham, uhum, foi. Discutir certamente né, os rumos da constelação de Andrômeda. E aí aparece na reunião lá para votar essa, essa excrescência... Impedindo, impedindo a justiça do Rio de Janeiro de julgar os crimes perpetrados por essa dupla e nós não estamos falando de, de, de crimezinho não, gente. estamos falando de organização de milícia, nós estamos falando de tudo aquilo que foi descoberto na quebra de sigilo bancário, que é que a escola dos filhos do Flávio Bolsonaro era paga pelo miliciano Queiroz que o plano de saúde era pago pelo miliciano Queiroz sabe, o, 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 o rolo todo da Copenhague e agora na semana que vem, tem mais, hein Ontem não foi a cal ainda, tá? Ontem foi só o atestado de óbito dessa investigação toda. Mas os criminosos, bem-vindos ao poder do Brasil, vocês estão entregues. Milícia, arma para matar quem se opuser, essa coisa toda, e as promessas de um golpe de Estado, porque se a coisa desandar, aí sim, a gente bota esses generais pançudos aí na rua e cala a boca de todo mundo. É assim que vai funcionar no Brasil. Dá vontade louca de sair desse país aqui e deixar essa bagaça aqui na mão de quem corrompeu a esse ponto, esse paísinho nosso aqui, que nunca na história vai sair desse lugar, lugar abjeto, o lugar de párea do universo, sabe? De párea do mundo. É o que nós merecemos. É, e está tudo dominado, né, Fábio? Porque, é. você vê, quando o país está nessa
2: situação, está todo mundo na janela soltando fogos por conta de um programa de do... imbecis. Né? É uma é. imbecilidade aquilo lá, desculpe dizer a verdade, mas ficam ali né, numa espécie de... de uh... Uh, transe, né, com, com uma... Tudo bem, eu acho assim, tem, as pessoas têm que se divertir, mas, cara, ninguém está preocupado com o país que está vivendo, com a situação que está sendo colocada, com, com a, a verba da educação sendo uh, delapidada, de, de né, os caras vão, vão fazer no Congresso um, um, uma ação que vai tirar recursos da saúde e da educação e está todo mundo calado, soltando fogos por causa do Big Brother, gente do céu, o que está que acontecendo com esse país, né, Uh, eu lembro da, da juventude dos anos 60 e 70, né, que foram para as ruas, foram presos, foram torturados, lutaram por um país melhor, contra a ditadura, e de repente está todo mundo aí, cara, como se não estivesse acontecendo nada, como se o futuro delas não estivesse sendo uh, colocado uh, uh, à prova, quer dizer, está todo mundo então feliz com isso, é isso, disso que se trata, o né? que está que, que acontecendo, cara? Você assiste o Jornal, eu assisti o Jornal Nacional por obrigação de profissão. né? Cara, o que é aquilo? O que é aquilo? Uh, 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 um jornalismo favorável ao Bolsonaro porque ele foi lá falar que vai privatizar a Eletrobras. O que é aquilo? Né? Levantando é. a bola do, do, do Paulo Guedes, né? que até agora não fez nada a não ser destruir a nossa economia, que não tem um projeto de desenvolvimento. O país numa pandemia, as pessoas morrendo aos milhares, e está todo mundo feliz, é isso? Eu não estou entendendo, cara. Realmente, acho que eu é. estou precisando de um psicanalista, acho que eu vou me tratar, porque eu estou preocupado com questões que a sociedade, de maneira geral... Eu, eu, aliás, eu não quero ser injusto, porque eu imagino que os pobres que estão nas periferias morrendo de fome, no desemprego e abandonados, não, 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 não fazem parte desse grupo uh, que a gente está se referindo aqui, Fábio.
1: O, o Fábio, você, acha que não chegou a, a, você acho que você não chegou a ver, mas a gente estava conversando antes do início da live e você comentou da Colômbia, né? Você, você fez um uhum. comentário com a gente aqui do Comigo e com o Floresta e tem um comentário aqui da Maria Aparecida Rosa falando assim, Brasil igual Colômbia dos anos 80. Exatamente o que você estava é, é. conversando com a gente antes de, de começar a, o jornal.
0: É, exatamente. Eu sei disso, porque eu estive na Colômbia logo depois disso. Fui lá fazer uma matéria no começo dos anos 90, depois voltei. E como o país demorou para vencer aquilo? Foi preciso de uma greve de fome de uma parlamentar disposta a morrer no plenário da Câmara para que 100 dos 184 deputados saíssem da órbita de influência do Pablo Escobar, que era um traficante. Aqui no Brasil a situação não é diferente. Nós estamos tratando de criminosos. Que controlavam o Congresso, Fábio. Controlar controlado o, o Congresso. Exatamente como no Brasil de hoje, Floresta. É. Exatamente a situação que nós estamos vivendo hoje. 100 dos 184, isso aqui são 302 picaretas na mão desse, já dizia o velho e bom Lula, né? mas são mais de 300 picaretas, são 302 na mão desse povo aí, dispostos a votar em qualquer coisa por grana, ó, emenda essa coisa toda, porque isso acaba construindo o patrimônio pessoal dos parlamentares. Eu não sei como é que faz, eu acho que não vai dar certo nunca, sabe, gente? Infelizmente é isso aí. Vamos ver por que, que a distopia chegou a esse ponto. Olha, e o Florestan tem razão no que ele fala, hein? O programa para imbecis que agora começam a fazer barulho a ponto de não permitir que as pessoas durmam, como aconteceu com a Lua essa noite lá, estava descansando. De repente, o foguetório todo, perde o sono, fica vendo televisão até de madrugada para poder dormir de novo. Mas,
1: mas tem aí, um lado bom, né? Tem, tem sempre o um lado bom, porque eu consegui assistir o professor Repórter
3: depois que é. foi
1: indo, hein? Aí eu acabei assistindo o programa do Caco, que infelizmente é, é muito tarde, né? É Um dos melhores programas para o... mim é super
0: tarde. Tem certeza que o programa valeu a pena. E tenho certeza também que 90% dos imbecis que estavam lá vibrando com o Big Brother, com a Carol, com o Kai, suas idiosincrasias, essa coisa toda, Nossa. não viram profissão repórter ontem.
1: Pois é. O é.
0: no lixo do Big Brother, né? Ah, porque foi daí foi que... o
1: foi que você falou, foi um emenda. Eu, vi jornal, eu já tinha visto o Jornal Nacional, mas aí foi indo, começou o Jornal da Globo, você vai, né? Assim, Você já está é. na
0: onda. Bom, eu felizmente estou velhinho, eu paro no Jornal Nacional e deixo o restante para o dia seguinte. Vamos colocar as capas dos jornais para a gente saber qual é o babado aí, o que está que acontecendo no país, gente? E desculpa assim, pelo tom de desabafo, viu? Mas realmente a coisa está feia aqui no Brasil. Olha, está aí na Folha de São Paulo, o motivo maior dessa distopia toda está estampado na manchete, STJ anula a quebra de sigilo em vitória para Flávio Bolsonaro, é a manchete de todos os jornais hoje. É, mas você está vendo aí na Folha de São Paulo. E outros destaques da Folha estão aí ao lado. Uma entrevista com o Dimas Cova, que é o diretor do Instituto Butantan. Ontem foi aniversário do Butantan, 120 anos, né? E aí, esse, essa instituição tão importante está tá dizendo, por, por meio do seu presidente, como é que é a luta para manter, enfim, a pesquisa científica, essa coisa toda. Embaixo de, dessa, desse destaque, anúncios jornais defende terapia não comprovada. Vamos... Por que, que a gente não começa a trocar as palavras para as pessoas não entenderem? Não é que não é comprovada, é que é comprovado que não faz bem. É, é comprovado, não é não comprovado, está comprovado que não faz efeito. Até pela manifestação dos seus próprios fabricantes, ivermectina, por exemplo, entendeu? Que é um medicamento... É, aliás, pra, a manchete devia
2: ser uh, uh,
0: um, um tratamento que pode provocar morte. Pode né? provocar morte, exatamente. O fabricante alerta, a Roche, fabricante desse negócio, alerta para isso. Não é, quem está falando, não é, a ah, um instituto, não, o fabricante falou, olha, não há evidência nenhuma de que isso faz bem para o paciente Covid. Imagina se o dono do remédio, em todo o interesse comercial que isso desperta, tivesse uma evidência mínima sequer de que a Ivermectina é capaz de curar, ou, ou, ou atrasar, ou amenizar, ou mitigar sintomas da, 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 da Covid, né? Você acha que ele falaria isso contra, contra a sua própria conveniência? Bom, mas não adianta, eu outro dia mesmo recebi da minha família, nos grupos de WhatsApp, mais uma manifestação, olha, é o seguinte, é, não, a Covid tá muito difícil, por via das dúvidas, vai tomando aí a ivermectina e a cloroquina, porque não faz mal nenhum, mentira, faz mal duas vezes, faz mal porque a pessoa fica com a sensação falsa de que está imunizada, o que não é verdade, porque esse remédio serve para nada, 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 igual tomar água ou não tomar nada, Tá? E, e ainda por cima fazem mal para a saúde. A cloroquina pode matar o sujeito do coração porque provoca arritmias e a ivermectina porque provoca hepatotoxicidade já levou ao transplante de fígado para pacientes que abusaram dessa droga, tá? E, bom, vamos lá, vamos continuar aqui, Fernando. Põe para a gente as manchetes aí. Uh, registro definitivo de fármaco o da Pfizer é aprovado, está aí manchete central na parte superior da Folha de São Paulo, depois... Cientistas temem, que repique, temem repique britânico até com vacina. Embaixo disso, para especialistas, imunidade de rebanho está longe, outro destaque da Folha de São Paulo. E lá em cima, olha aí, Florestal, você que gosta dessa conta, militares chefiaram um terço das estatais da União. Último destaque da Folha de São Paulo, são 15, caem... São 15 estatais, Fábio. 15 estatais é. na mão de
2: oficiais das Forças Armadas.
0: Na mão dos mil. Depois diz que as Forças Armadas não têm nada a ver com Óbvio que tem. Esse é um governo das Forças Armadas. O incrível é que os caras têm tantos oficiais generais tão inteligentes, pegaram um capitão burro pra caramba para ser o cavalo de Troia dessa, dessa volta ao poder. O que, né? o que nivela
2: eles por baixo, né, Fábio? Nivela por baixo.
0: Os generais brasileiros merecem bater continência para esse tenentão chamado Jair Bolsonaro aí. Traz as machetes pra cá, Fernando. Deixa eu ver esse último destaque da Folha de São Paulo. É uma matéria sobre uh, o, o número de acidentes que caiu na, na capital de São Paulo, mas não caiu entre os motoqueiros, por quê? Provavelmente por causa do aumento da procura por serviço de entrega, né? serviço de delivery. Vamos para o próximo jornal, Fernando, por favor. Está aí Jornal Estado de São Paulo. Mais uma vez essa manchete incômoda. Isso, na nossa história, vai custar caro para quem patrocinou esse espetáculo aí de, de impunidade. Para os Delfins, né? Os Delfins, os filhos do presidente. STJ invalida quebra de sigilo e esvazia denúncia contra Flávio. Daqui a pouco o STJ vai mandar uma carta de congratulações, né? Para o Flávio Bolsonaro. Outros destaques do Estadão: o governo leva ao Congresso a MP de venda da Eletrobras, Anvisa concede a vacina da Pfizer, ainda em negociação. Não é que está ainda em negociação, vacina da Pfizer é que o Brasil não tem porque não quis comprar, porque rejeitou, né? Outros destaques: alunos saem da escola sem saber matemática, uma maravilha. Ontem nós lemos aqui uma notícia que o governo quer simplesmente acabar com a vinculação das verbas da educação, né? E último destaque que a gente separou aqui para vocês, no Estadão, o estado planeja lockdown noturno. Diante do pico internacional da pandemia, o governo estadual pretende adotar uma quarentena rígida em todos os municípios. É, o Dória é um cara corajoso, né? Floresta e Lu. Ele quer fazer quarentena quando está todo mundo dormindo. Porque aí é mais suave, né? O pessoal não sente, né, governador? Que patifaria hein? Fala sério, hein, mano. Quarentena quando tá todo mundo dormindo. É demais. Bom, vamos lá. Mais. Gostou, Floresta? Mas, bom, não é demais? É um cinismo.
2: É, comentar, amor de Deus. Deus do céu, que nós estamos vivendo? Vamos lá. É.
0: Vamos lá, passa aí, Fernando. Próximo jornal a gente, por favor. Está aí, jornal O Globo do Rio de Janeiro. Vamos ver de novo essa manchete incômoda, decisão do STJ, ameaça por fim a investigação sobre Flávio. Que catástrofe, né? Que desonra para esses senhores que vestem toga. Que Sabe o que eu não entendi, um Fábio? Pretende eu... minimamente sério. O que eu Flávio. não entendi
2: foi o seguinte: o Bolsonaro não dá uma entrevista para o Jornal Nacional e para a Globo. Aliás, para ninguém, né? Ele não dá entrevista. O filho não, dele. É. Ele quer acabar é. com o jornal. Viu? O filho dele, esse Flávio, nunca deu uma entrevista. Nunca. Né? É, qualquer coisa que ele está enrolado, que tinha que repercutir com ele, é, não tem nada a dizer, não, não, não respondeu. Não... Mas ontem estava lá no Jornal Nacional o Flávio Bolsonaro se colocando de vítima ao lado daquele advogado que escondeu o Queiroz na chácara dele no interior de São Paulo. Né? os dois com aquela cara de anjo e ele dizendo olha, sofri muito, mas finalmente uh, reconheceram que eu não cometi nenhum crime olha, foi ah. duro foi duro ver a Globo pagando esse, esse mico, tá certo o, o mínimo que ela devia ter feito era falar assim, olha ele disse isso, né? agora colocar aquela cena dele né? uma enganação né? Porque, assim Uh, ainda quase chorando, sabe? Coitado, eu fui muito perseguido. Né? Só ganhou mais de 6 milhões né, de dinheiro público, mas está tudo certo.
0: Pois é. Gente, recomendo a vocês firmemente que leiam o Bernardo Melo Franco hoje no Jornal Globo. Não vou ler aqui, porque ele escreveu. O jornal tem todo o direito de colher os louros, dos direitos autorais, essa coisa toda, mas estou recomendando fortemente a vocês. Vocês vão entender o, o passo a passo... Desse processo de construção dessa realidade histórica a qual a gente está se referindo aqui, graças às manchetes dos jornais. Fernando, põe para a gente, por favor, na, na capa, na, na, na tela, por favor. Então, já lemos aí a manchete principal do Globo, é a mesma dos outros dois jornais, né? a edição do SDJ ameaça, por fim, a investigação sobre Flávio e outros destaques são esse aí que você está vendo no centro da página. Câmara e Supremo abrem caminho para a compra de vacinas. E ainda em cima, Paz diz que Rio volta a vacinar idosos amanhã, né? Essa foi a primeira capital brasileira a parar, amanhã volta a vacinar. E olha, Conselho. Essa, essa manchete do Jornal o Globo está errada, viu? Formalmente está errada. Conselho de ética mira Silveira e Florino. Não é assim, não. Não mira nada, não. Estão tentando dar uma coxambrada lá na situação de ambos, tá? Querendo inocentar o Silveira vão criar outro Bolsonaro aí, outro estrupício institucional desses, né? E com relação à Flor Delis, gente, 11 meses tem funcionamento desse conselho, um ano, sabe? Essa deputada matou o marido e virou manchete de jornais. Lá no meio do ano passado, o conselho de ética não se instalou, porque para os parlamentares tem nenhum problema ter uma colega lá, um bandido a mais, um a menos, aqui não faz nem diferença, né? Até um provérbio assim, que eu me recuso a, a, a repetir aqui, não vou repetir, tá? Mas é isso aí, não incomoda aos parlamentares deste país ter uma assassina entre os pares. Não incomoda, porque senão teriam instrumentalizado o Conselho de Segurança há muito tempo para poder dar andamento a isso, né? E agora, se apressam em fazer, não para punir um comportamento de um criminoso chamado Daniel Silveira, um troglodita institucional, mas para acobertar, que é o que vai acontecer, sabe? para enganar e falar assim, justiça, deixa com a gente, que a gente cuida, nós somos super eficientes, não precisa manter a prisão, solta ele, traz para cá, o que vai acontecer, sabe o Vai terminar o mandato, ainda vai ser reeleito, porque o que mais tem no Brasil é gente maluca para apoiar esses, esses tribofusos aí e para dar voto para essa gente, vocês viram que a, a quantidade de seguidores que ele ganhou, o cara teve 31 mil votos agora nessa eleição, Vai ter 310 mil na outra porque a doença desse país aqui pega e vira, fica tem caráter epidêmico, essa doença da falta de juízo. Notícia na tela para a gente, Fernando, é o país agora. Vamos lá, próximo. Aí, notícias do É o País. É, a manchete principal, Lava Jato é confrontada com um diálogo que supõe que delegada da PF forjou depoimento de um delator. Essa é outra história, hein, gente? fala sério, depois da descoberta de todos os vícios da Lava Jato por conta da prisão de um hacker que tirou dos porões da história aquilo que deveria ser conhecido, nós ficamos sabendo que a Érica Marena ouve psicograficamente, ela psicografa depoimentos, né? E, e, e olha, essa reclamação já tinha feita pelo próprio é, é, autor da delação premiada em questão, Tá bom? Ou seja, a delegada não tem o que falar, vai lá, baixa no computador dela, inventa, pede assinatura do escrivão e dá como, 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 como feito um depoimento que ela não tomou um absurdo completo. Erros de todos os lados, mas é brincadeira isso, hein, gente? Você, o fato de vocês terem sobrevivido, terem chegado à maturidade num país como o Brasil, é um feito notável, hein? Pensa bem os riscos todos que você passou para chegar até aqui e todos os riscos que você vai ter enfrentar para chegar até ali. Fernando, põe a notícia na tela para a gente, por favor. Vamos lá. Outro é, destaque é do, do jornal É o País, é esse que está embaixo dessa foto aí, a foto da esposa do El Chapo, mulher do maior chefe de drogas do México, Emma Coronel, é detida sob acusação de narcotráfico e de ter ajudado o marido a fugir da prisão em 2015. Você sabia, Floresta, que aqui no Brasil é direito da, da esposa ajudar o marido a fugir da cadeia? do parente, é verdade, é direito eles podem fazer isso legalmente, sabia? então deve ser por isso que elas recebem depósitos
2: nas contas, né?
0: de algum malfeitor aí, né? é, de algum malfeitor, miliciano, por... né? Como é que o cara aceita isso? Que o sujeito botou 90 pau na conta da mulher dele, hein? É. chegasse... Olha, eu não sou casado, mas eu já fui várias vezes. Nunca nenhuma das minhas mulheres chegou em casa e meu bem, olha, um miliciano super gentil depositou 90 mil reais na minha conta. Viu? Eu ia ter um ataque do coração e caí cair funcionado. É, aqui virou De piada. Né? Ela
2: estamos tá rindo aqui, mas a coisa é trágica, né,
0: Fábio? É e aí, o STJ fala: imagina, imagina, tem um vício é. aqui. O juiz despachou só em duas linhas, não pode. Não, é? não o juiz não pode ver razão lá, no arrazoado proposto pelo Ministério Público, falar: é, façam a interceptação telefônica, qualquer coisa para ele, tem que fundamentar direitinho. Né? Eram 94 casos, e, e, e o, o Noronha, e o Pacionic, e Caterva, lá do STJ, querendo uma fundamentação para cada um no no, no no contexto de um processo, né, que tinha quase uma centena de investigados. Tudo bem, Você sabe que Soalhão. seria interessante. Parabéns, Noronha. Sabe que seria interessante um big brother colocando
2: todo mundo dentro da casa, né? O pessoal da Lava Jato, os, os procuradores e o Sérgio Moro, <risos> e ver uma briga deles seria bem interessante, né? Eu, aliás, eu queria ver. Quanto tempo o Dallagnol aguentaria numa cela para fazer uma delação premiada? Ou o Sérgio Moura.
0: É. Bom, é uma cena que nós não vamos ver nunca. Não, nunca. É, nunca. Mas a gente vamos pode lá, imaginar, lá. né? A gente pode imaginar. É. Aparecer, lembra da banheira do, do Gugu? É aquilo. Ia ser aquilo. Bota é. oh, pra gente notícia na tela, por favor, Fernando. Já são 7h36. Gente, como o tempo está voando, hein? O que é isso? Bom, vamos para, a primeira, para o primeiro destaque. Já reclamamos bastante disso aqui hoje. STJ anula quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Ministros da quinta turma da corte viram, viram problemas de fundamentação na decisão judicial anterior. Investigadores temem agora um efeito cascata, que certamente vai acontecer. Lê para a gente, por favor, Lu.
1: Vamos lá. O Superior Tribunal de Justiça. Anulou nesta terça-feira a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro no âmbito das, das investigações do caso das rachadinhas, entre aspas, né, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Por maioria dos votos, os ministros da quinta turma, colegiado e encarregado de analisar a matéria, identificaram problemas de fundamentação na decisão judicial filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro é acusado de liderar um esquema de rachadinha em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa, levado a cabo por meio de 12 funcionários fantasmas entre 2007 e 2018, período em que exerceu o um mandato de deputado estadual. Flávio foi denunciado em novembro de 2020 pela promotoria fluminense sob acusação dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele nega.
0: Bom, ontem nós tivemos aqui, entre nós, no, no Tertúlia, o advogado Joaquim Falcão. Foi uma ótima entrevista. Joaquim Falcão mantém uma polêmica aí na, nas redes, uma discussão jurídica que eu acho muito prolífica, com, Lênis Treck, com o Lênis Streck e companheiro de com outros garantistas. Ele, ele disse, Floresta, que é, é, fiar-se ao, ao excesso do devido processo legal é processualismo. Vendo o caso do Flávio Bolsonaro, eu tendo a concordar com ele. Eu quero hoje ouvir a posição dos meus amigos garantistas aqui, porque eu acho que tem uma hora, sabe, em que a, a, o, o mérito do caso deveria pesar mais do que certos vícios processuais, ainda que eles existam. Porque é o seguinte, se você pegar uma peça que tem lá duas mil, três mil páginas, essa coisa toda, certamente passando um pente fino por ele, você vai encontrar algum motivo... Que justifique a suspeição sobre toda a peça. Foi exatamente o que aconteceu ontem no STJ. Quer dizer, não importa o tamanho do crime que está por trás, o que importa é que não, mas o juiz fez só duas linhas. Né? É, eu vou colocar aqui o um trechinho, quero, quero saber primeiro do Flores se ele quer comentar essa, essa notícia do STJ, que ele já falou tanto. Quer falar mais alguma coisa, Flores? Quer, vamos tocar? Então, eu vou colocar aqui o Joaquim Falcão. O professor Joaquim Falcão é uma, é uma pessoa polêmica, foi. É, enfim, ele teve posições muito importantes lá dentro da Rede Globo e ontem eu perguntei para ele por quê. Na conversa, nas conversas indiscretas lá do Deltan, o Deltan comenta sobre um jantar que aconteceu em 2015 na casa do, do professor Joaquim Falcão, que seria o homem que teria tecido o acordo entre Moro, a Lava Jato e. A, é, esse acordo entre a Globo e, e Moro, parece que perdura até hoje, pelo que a gente tem visto aí nas edições seguidas, especialmente nos últimos dias, no Jornal Nacional. Né? O Joaquim Falcão confirmou o jantar e contou para a gente como é que foi que aconteceu e por que foi que se deu. Vamos, vamos ouvir, Joaquim Falcão.
3: A minha casa, que você está vendo aí no fundo, não é? ela já recebeu aqui todas as pessoas que você não vai imaginar além de Roberto Marinho, Deltan, etc. E tal, porque, um, são pessoas que eu respeito e são pessoas que me dão, é, que têm uma importância para o Brasil. Talvez, um mês depois de ter recebido Deltan, eu tenha recebido aqui o, o, o Flávio Dino, a quem eu admiro muito, e que é e que digo já, hein? meu candidato a presidente ou a vice-presidente, ou lá o que seja, porque ele é de uma excelência absoluta. Então, é o seguinte, recebi pessoas aqui, recebo, não tem que dar satisfação a ninguém. Isso não é fato político que se dê importância, a não ser que as pessoas estejam com outras ideias. Continuarei a receber, pluralisticamente, de preferência, nordestinamente.
0: Ok, não, não nada contra receber ninguém, não. Agora, é porque é, essas críticas, como é que o senhor entende? Que, é, quando elas, quando elas, aquela, dessa reunião que o senhor está falando, e eu não estou cobrando absolutamente quem que o senhor recebe na sua casa, não é a nossa competência, nós não queremos fazer isso também, não. Mas ali foi, é, pelo que está transcrito nos diálogos lá recuperados pela... Natal da Lava Jato, é, ficou acertado que a Globo apoiaria, passaria a apoiar a campanha das 10 medidas contra a corrupção. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, a, a Globo se comprometeu nessa reunião, se é que o senhor pode falar, se não puder, também não tem problema, mas se comprometeu de alguma forma a dar publicidade, como disse o às ações da Lava
3: Jato? Não. Eu ouviu bem... É, eu, eu nunca vi nenhuma... É, é, você que é especialista de comunicação, um grande nome, é, você acha plausível que, é, que, essa, que um jornalista hoje se comprometa, aqueles que são sérios, que se comprometa em algo que dessa natureza, não, ele pode ter, ele falou e pode ter saído com a sensação do que deu o recado dele, mas mais do que isso. E, não, não, não. Agora, é, o, eu também não sei exatamente, você está Tratando de uma versão, você está dando veracidade à interpretação de uma versão que não está gravada, né?
0: É, não, eu tô, estou tô reproduzindo aqui o que veio no, 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 na documentação oficial, quer dizer, documentação eu, oficial, eu sei, vamos mas, dizer assim. Mas,
3: é. mas, mas não o que a gente conversou no almoço. É, ah, é, sim, é, 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 estamos é, dando a versão a do Dallagnol. Dallagnol. Você vai ao almoço, você sai com uma interpretação e o outro sai com outra. Entendi. Está claro. dando a você visão assina, do Dallagnol. Você assina um contrato jurídico, registra etc, etc e tal, e o advogado está tá com uma ideia da cláusula A, diferente do que o advogado tal está com a é, interpretação da cláusula B.
0: Pois é, está aí Joaquim Falcão explicando esse, essa passagem é. Que é controvertida que leva a um debate público sobre a Lava Jato, sobre, enfim, acordo de Globo com Lava Jato, essa coisa toda. Foi uma boa entrevista, viu, Florestal? Foi bom ter entrevistado o professor Joaquim Falcão, principalmente saber dele que ele tem um voto progressista, né? Vai votar no uhum. um candidato progressista, já está antecipando. aí. tomara que isso contamine a Globo <risos> também, porque existe uma grande diferença entre Flávio Dino e Sérgio Moro, né? É. Apesar de ambos terem sido juízes, um teve um comportamento escorreto e o outro teve um comportamento escroto. Essa é a, a diferença entre ambos. Vamos lá, notícia. notícia. Quer comentar, Floresta? Não, vamos. Ter, você tem mais uma sonora depois ainda, né? Tem, tem. É, é. Vamos colocar mais notícias na tela, já daqui a pouco dou essa, essa outra sonora. Vamos lá, Fernando, põe para nós a notícia, por favor. Olha. É, isso aí é o Flávio Bolsonaro ontem, né, aliviado, com certeza, deve ter comemorado muito ontem o, o resultado, porque Está a um passo de ser tornado impune, né, por essa, por essa série de... Apesar de todas as evidências, hein? Olha, senador se diz satisfeito após dois anos de massacre. Lu, com você, esse massacre aí, a gente entender. Tá sem áudio, Lu, tá sem áudio. Está sem áudio. Ai, Vamos desculpa, é que eu fechei agora. por causa pode.
1: do barulho dos gatos, que eles ficam brincando aqui, pode atrapalhar. É, abre aspas. Depois de dois anos de massacre, fico satisfeito. Fecha aspas. Foi o que afirmou Flávio Bolsonaro a Folha após o julgamento do STJ. Ele deu entrevista por FaceTime ao lado do advogado Frederic Wassef. Os dois estavam em um hotel na capital federal. Abre aspas novamente. Por consequência óbvia do julgamento do STJ... Aquela denúncia das rachadinhas não vai subsistir. Ela foi toda baseada em provas nulas e ilegais, fecha aspas, foi o que disse o advogado. Flávio afirmou ainda que a decisão do STJ, abre aspas, pode calar a boca de muita gente. Fico contente de saber que existem juízes corajosos que julgam não só pela capa de um processo covarde que tinha o objetivo de atingir o presidente da república, fecha aspas, foi o que afirmou Flávio.
0: É, realmente, atinge o presidente porque foi o inventor desse know-how de rachadinha, né? Tudo começa com o Bolsonaro colocando fantasmas no seu gabinete, o Esvaldo a sair da vida, a parentela toda, e aí passou a tecnologia para os filhos, porque havia um pai que coloca os filhos nessa situação. Enfim, a maneira como eles se relacionam lá no contexto da família não é problema nem meu, nem de nenhum de nós aqui nessa Claro que né? o,
2: o, o esforço do Bolsonaro foi recompensado, né? Porque ele demitiu o ministro da Justiça, ele fez uma intervenção na Polícia Federal, aliás, ele vai ter que se explicar lá para o Supremo, né? Está querendo fazer por escrito, não quer uh, ir fazer o, a sua, o seu depoimento pessoalmente, né? Porque provavelmente uh, ele, ele pode se enrolar né, num, num depoimento Uh, ao vivo, né? É preferível por escrito, que por escrito os advogados dele escrevem e mandam lá para o Supremo e tá tudo resolvido. Ele conseguiu blindar a família, blindou o filho, né? Uh, conseguiu compor lá no, no Congresso com o Centrão. Muita gente do Centrão, né? Muitos parlamentares do Centrão também uh, participaram desses esquemas de rachadinha, né? E tá todo mundo feliz, tá todo mundo, ó, não vai acontecer nada. Aqui as fortunas todas são legalizadas né, por sentenças judiciais também, viu, Fábio? É, por incrível que pareça, é o que eu conheço de políticos que se enriqueceram e está tudo uh, dentro da, da maior normalidade, com, inclusive, uh, uh, defesa jurídica, né? Quer dizer, eles são blindadinhos, bonitinhos, né? E a gente vai vendo o trem passando, né? E aí você entende uh, o Aécio Neves, você entende, você entende tudo que está que passando por aqui e que a gente fica uh, só olhando né, o nosso...
0: Aliás, Floresta, não sei se você já leu o Estadão inteiro, eu é. li e fiquei quase caído as pernas aqui quando eu vi a notícia de que a família do Aécio está sendo indenizada em 2 milhões de reais por causa do aeroporto de Cláudio. <risos> Olha só o que... que... Gente, está tudo ao contrário, não é possível. Às vezes eu acho que eu pirei da cabeça. Acho que é, não. não é, não é, é alguns... aquele,
2: Aqueles dois milhões ah. que, que ele recebeu da, da, nas, nas mochilas do primo, lembra? Que o primo ia com a mochila, enchia o dinheiro e levava para o Aécio? Esse dinheiro foi confiscado. Eles estão devolvendo, Fábio. Está tudo certo, é. pô. Foi uma operação Exatamente. que deu trabalho, cara. Ele até chegou a ameaçar a vida do primo para poder receber esse dinheiro. Como assim que vai tirando o dinheiro que ele recebeu? É.
0: Exatamente.
2: E esse aeroporto Bom, quero... de Cláudio, né, Fábio? Uh, na época da eleição, a grande imprensa escondeu, né? Lembra disso? Esconderam esse aeroporto. Lembra. né? E Eu dentro...
0: passei lá em cima uma vez com o meu avião só para ver essa pista. É uma pista fantástica. Não é bem um aeroporto, é um aeródromo, é né? uma pista sozinha lá no meio do campo. Agora, indenizar a família por causa de uma benfeitoria como essa construída dentro da propriedade, pelo Da amor família de Deus... É. É, dentro da propriedade da família, e a porteira fica fechada lá, ou seja, a pista está lá, mas você não pousa com o seu avião lá, é tratado como um bem particular que está sendo indenizado pela União aí em 2 milhões de reais, muito maior a indenização do que o pedido, aliás deixa eu agradecer aqui a Rita Franco nos manda 5 reais, dizendo que 600 animais morreram em 4 meses numa unidade do Ibama do Rio de Janeiro sob a responsabilidade de um militar desprezo à vida de gente e de bicho, pesquisem sobre isso, vamos pesquisar Rita muito obrigado pela sua doação e pela dica aqui. Aliás, vou pedir para o André já saber o que, que é isso, porque eu não vi essa notícia em lugar nenhum. Ediluz, brigadíssimo de novo. Todo santo dia, Ediluz, pinga suas doações aqui para nós. Muito obrigado. Quem mais que eu tenho para agradecer aí, Fernando? Francisca Maciel, nos manda assim, perguntando qual é o meu problema com ter casado vai várias vezes. Boa sorte no próximo casamento. Não me deseje isso, não, mulher. Não quero mais casamento, não. É muito Nossa, caro tá... descasar. Você está o tempo todo Hã? pedindo
2: uma namorada? Por que, que você quer namorar? Não,
0: não, namorada, é namorada. Namorada. É diferente, é diferente. Eu aqui e ela lá. Namorada é assim, cada um no lugar. Eu aqui na praia, ela lá é de São Paulo. Aí fica legal, porque não desgasta a relação, né, gente? E olha, se você tiver de uma namorada para mim, mande um e-mail aqui para panum.com. Vamos lá para as notícias, gente. Fica ficando brincadeira de novo isso aqui. Vai.
1: Eu, eu vou te na... Eu, eu vou te mandar o link que eu achei aqui na Cine Brasil sobre essa notícia para você dar uma olhadinha, tá? Do...
0: Qual? Sobre as namoradas? Não,
1: não, sobre, a sobre, namorada, as namoradas,
0: namorada,
1: não. sobre a namorada. Sobre a namorada vai ser notícia quando você arrumar uma namorada. Ainda não temos essa notícia, né?
0: É verdade. Eu vou te,
1: eu vou te mandar. Sobre a notícia. os bichos, né? Isso, eu estou te mandando, tá?
0: Sobre os bichos. Olha, a Érica Ferrari nos manda cincão aí, dizendo que Flavidino é muito preparado, um ótimo nome progressivo para 2022. Eu também acho, mas reitero aqui as minhas convicções. Olha, não está em questão um nome. Nome bom tem muito aí. Tem o Flavidino, tem o Ciro, tem o Lula, tem o Haddad, tem a Manuela Dávila, tem todo mundo. Tem o Freixo, tem o Carlos Mink, tem, gente, tem um monte de nome, Eduardo sabe? Moreira... Eduardo Moreira, é. Florestan Fernandes é, eu não, Enfim, nome tem demais Florestan, sabe que eu acho que eu vou lançar a sua candidatura? É, você né? Pode, é. O, se Florestan o Florestan for presidente não Você sabe, imaginou? Eu vou virar O Fábio, Fábio vai ser
2: meu é. porta-voz
0: É, você é o porta-voz Florestan Não vai dar certo isso não
2: Bom, Bom, gente, agora o pouquinho... que, que você achou do, do Maia ter dito que se arrependeu de não ter votado no Fernando Haddad? Que ele seria um democrata, um, um homem de bem na presidência da
0: República?
3: Falou
0: Meio tarde, né? É Meio né? tarde, né? Passaram dois anos. Você, você acredita nessa fala ou não? Acredito, Floresta, sinceramente. Porque é. o cara ter votado no Bolsonaro, a consciência dele jamais vai deixá-lo em paz acredito sim, ele viu o tamanho da bobagem que fez, sabe? Devia ter votado mais, devia ter feito campanha para o Haddad, teria sido um professor na presidência, um homem respeitador, não é... Essa porcaria eu, que está aí todo dia se é a nossa realidade. No
1: mínimo, né, Fábio? Um, um homem mais educado e que teria uma postura de presidente da república, porque eu acho que o grande problema assim, é o, o Bolsonaro ele esquece que tem a pessoa física e a pessoa jurídica. Ele não tem, ele não tem postura, ele não tem atitude, ele não tem fala de um presidente da república. Nada. Ele é, 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 são, é, não, não dá para admitir, não dá para admitir. É, é muito difícil ver um, um ter um presidente da república como ele.
0: É, eu vou pedir para a Andréia. Andréia, faz um favor, me tenta achar o Carlos Mink, vamos ver se ele já está acordado, se ele pode falar com a gente aqui sobre esse negócio dos 600 animais, que isso é uma carnificina, 600 animais mortos, numa unidade só do Ibama, que, que, que maluquice é isso. Você já é
1: conseguiu isso. ler, né? Você conseguiu, pelo menos, dar mais geral não, aí. Eu,
0: eu consegui na tela aqui, mas ah, eu vi que o Carlos Mink tá, é o autor da denúncia que rolou nas redes sociais, realmente não vi, mas vamos procurar nos acercar do que é isso aí, viu, Lúcio? É, é uma ótima... Ótima pauta aqui. Como assim, uhum. 600 animais? Nós estamos falando de formiga, de marimbondo, nada disso. Estamos falando de animais mamíferos, eu suponho, essa coisa toda. 600 é muito. Como assim morrem 600 animais numa única instalação, num único zoológico? Estou entendendo. Vamos ver e se o eu... André consegue achar eu... o Carlos eu... mim.
1: Ele sempre foi eu, eu tive a oportunidade de entrevistá-los quando eu trabalhei na Globo do Rio várias vezes, assim, ele tem. É um, é um ótimo nome mesmo, né? Ainda bem que ele tá. Ele, é a denúncia dele é isso, né? Eu acabei lendo o é, denúncia
0: Parece que é dele. Estamos é. atrás do Mink. Mink, se você estiver acordado aí, a Andréia está te ligando aí, já, já. <risos> é, vamos lá, então, gente. Seguir com o noticiário. Tem mais algum agradecimento para fazer, Pedro? Não, né?
1: Tem, tem, tá, Fábio? Mas aí, se você quiser, depois da notícia, tem alguns que então, a, gente a gente
0: não. Vamos depois da notícia, então. Olha, a notícia está aí. Conselho de... Gente, olha, eu estou falando que está tudo errado. O cara assaca contra o Estado, o cara denigre... Eu não posso usar essa palavra, desculpa, eu vou retirar aqui. Me perdoem, por eu usado uma palavra que eu não deveria ter usado. Denigre não existe no meu dicionário, mas não sei porque. que... De vez em quando, serve, a gente traz esses assim de racismo cultural de volta. Vai lá. Detrata, né? O, o, ao invés de denigre, use detrata. É mais difícil, é uma palavra menos usada, mas ela enfim, resolve bem o problema. É, detrata o poder judiciário, né? rifa a instituição e está tudo certo. Põe a notícia para a gente, Fernando. Cadê a notícia na tela? Então está aí, olha, pena mais branda para esse monstremo chamado Daniel Silveira colegiado de ética da Câmara instaura processo que, 21 titulares consultados, só três defenderam abertamente a cassação do deputado. Estamos bem, hein, Está
1: <risos> cada dia mais difícil, vamos lá. Integrantes do Conselho de Ética da Câmara discutem aplicar uma punição branda ou até mesmo livrar o deputado Daniel Silveira de qualquer censura após os ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal e apologia à ditadura militar, embora o colegiado tenha instaurado ontem um processo que pode levar à sua cassação. Dos 21 titulares do Conselho consultados pelo Estadão, apenas três defenderam abertamente a punição a Silveira. A maioria não quis antecipar como vai votar. Silveira completa hoje nove dias de prisão, determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e confirmada pelos plenários da Corte e da Câmara. Além de abrir processo contra Silveira, o Conselho de Ética também instaurou o um procedimento para analisar as denúncias que pesam sobre a deputada Flor de Lis, acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Ela foi afastada do mandato ontem por decisão da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio.
2: Está aí. Está Ele... sem áudio, Fábio.
0: Opa, desculpa. Estou falando que 11 meses sem funcionar esse conceito está sendo instaurado. Agora, por quê? Porque a Justiça do Rio mandou a Câmara afastar essa mulher do mandato. Tá? Não foi obra da Câmara dos Deputados, não foi obra da vontade do parlamento que não se incomoda com a presença de uma criminosa, de uma assassina entre os colegas os caras são tão sem juízo lá em Brasília que não sabem o risco que estão correndo ao lado dessa criminosa, dessa flor de lixo, porque são tantos indícios concretos no sentido de que ela mandou executar o pobre coitado do marido dela, E olha, eu vou te falar, não vou nem entrar em detalhes moralistas dessa história, porque não interessa o Delcavo, o que interessa é que essa bandida mandou matar o marido, ou matou pessoalmente, a gente não sabe direito, e os deputados desse país acham que está tudo bem conviver com ela ali, Ó, tranquilo, imagina, só uma assassina, né? o que é um crime de assassinato aqui no, no colegiado como ele? Não é nada. Fala, <risos>
2: Floresta. É, 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 é duro, né, Fábio? E o pior é que eles vão enrolar, né? Você sabe, eles vão esticar esse processo, aí a pauta muda, a discussão é outra, né? Você vê que ah, os fatos vão acontecendo no Brasil do bolsonarismo de, com uma rapidez que você nem consegue falar de um assunto, já vem um outro, já vem um outro, já vem um outro, vem um outro quando você vai ver já, uh, as coisas vão passando e a boiada vai passando né? então um dia ele troca o presidente da Petrobras diz que uh, não aceita o aumento do combustível no outro dia ele fala que vai privatizar a Eletrobras no outro dia o, ele faz alguma coisa com, com, uh, para proteger o filho aí o filho escapa da, da, das garras da justiça enfim Aí vai indo, aí vem esse esse, esse uh, uh, deputado, né, que fez essa ação toda, né? Falam, deve ter falado, ó, fica tranquilo, o tempo vai te deixar tranquilo aí na frente. Então uh, pode ficar tranquilo que tá tudo dominado, não vai acontecer nada. Vai ter um, vai ter lá uma discussão lá no Conselho de Ética, mas você sai na boa disso aí. E como você disse, Fábio, é capaz de ainda ter 200 mil votos por conta desse discurso de ódio dele.
0: Abrindo aqui meu ódio, vou tá uma barulhada que vocês imaginam que eu uso um software aqui para atenuar o ruído, mas tem o um, um vizinho da reforma aqui do lado, tá com a britadeira no meu ouvido, aqui? Imagina <risos> a barulhada que faz isso aqui. Vamos e lá. Você está na praia, hein? imagina. Pois é, mas eu dei azar, eu aluguei uma casa que do lado, do dia seguinte, começou a reforma, que os caras são bons, eles sete da manhã já estão trabalhando e vão até as 7 da noite, é um inferno. Hum. Enfim, vamos lá. Quem mais que eu estou precisando agradecer? Aí, Fernando, bota na tela para mim, por favor. Soraya Franco Sampaio nos manda cinco reais dizendo verifica se há registro de pagamento. Ô, o Fábio, eu vou, te, vou, te dar, vou te dar um conselho.
2: Monta ah. uma barraquinha na praia e faz o, 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 o jornal de lá sossegado na frente ah. do do o que que você acha? Não vai ter ar condicionado, Eu acho que né? Não,
0: não. não vai mudar muito, não, porque o país vai continuar sendo mesmo, parece. Entendeu? Infelizmente. Mas, mas o barulho, o barulho do ah,
2: não é. vai te pegar mais. É verdade,
0: é verdade. O pessoal já está criticando a minha barba. Se eu fizer o Jornal da Praia, a audiência some. <risos> Bom, o Soraya, não entendi. Verifica se a registro de pagamento tremendo, bem descontado cartão todo mês. Pessoal, estou desenvolvendo síndrome de Estocolmo. Explica para mim melhor, Soraya. Não precisa mandar dinheiro mais, não, tá? Só para a gente ver se te ajuda com relação ao, ao seu problema, que eu não entendi. A Érica Ferrari está nos mandando R$ reais, está dizendo assim, ó, sim, Fábio, um nome para encabeçar a frente progressiva. Flávio Dino. É, Érica, mas eu repito aqui. Está cheio de bons nomes, tá? O Brasil precisa de um projeto político do campo progressista. Nome tem demais. Tem muita gente boa aí que serviria como um aluno para esse lugar. Agora, o que falta é os políticos criarem juízo e entenderem que não podem abrir espaço para que o Bolsonaro continue aí. Ele já disse que se perder a eleição, não sai. Então vamos dar a ele o gostinho de mostrar o que, que ele está falando? Vamos, vamos mostrar para ele, vamos derrotar o Bolsonaro nessa eleição, só para esperar o golpe que ele está anunciando. Aquele mesmo que o Trump quis dar lá nos Estados Unidos, né? Bom, vamos lá. É, a Etienne está lembrando aqui, enquanto isso, 250 mil... Isso não tem importância nenhuma, né, gente? Não tem... Ninguém está nem aí para 250 mil mortos. É uma coisa absolutamente normal. Vocês podem ver que o mundo está aí inteiro se esforçando, se for ser curto para vencer uma doença. Nós estamos jogando buzo aqui no Brasil, hein, Floresta? Né? É isso mesmo. É, Doutor José Aiex, cadê o comentário dele? Põe aí, gente, cadê ele? pior é que os 302 picaretas representam eleitores que devem ser iguais a eles. Ou seja, o tecido social brasileiro está muito esgraçado. Doutor José, é, é, incrível, né? é isso mesmo. O, o Congresso é a imagem e semelhança do eleitor. Afinal de contas, ninguém vai para Brasília porque quer. Ninguém. O cara vai para Brasília porque foi eleito. E para ser eleito precisa de muito voto. Notícia na tela. Fernando, para a gente, por favor... Decisão no caso do Flávio Põe em risco provas e prisão de Queiroz. Efeito cascata pode tornar irrecuperáveis provas que, para o Ministério Público do Rio, corroboram as rachadinhas. Se deu bem, hein, Queiroz? Olha, velho. Vai aí, Lu. Vai Eu aí, posso... Maná. <risos> vamos, vamos lá do Rio, vamos lá. lá o que deu bem aí.
1: O possível efeito cascata provocado pela decisão da quinta turma do STJ de anular a, a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro é o que mais preocupa investigadores do caso das rachadilhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A própria denúncia já protocolada contra Flávio também pode ter como destino o arquivo. Eventual nova acusação dependeria de provas colhidas a partir de uma nova decisão judicial Autorizando o acesso aos dados bancários do filho do presidente Jair Bolsonaro e de seu suposto operador financeiro Fabrício Queiroz. Mas a decisão do STJ ameaça provas colhidas que não podem ser apreendidas de novo, como celulares e comprovantes bancários. Para o MP do Rio de Janeiro, eles corroboram os indícios, elas corroboram os indícios das rachadinhas expostos pelos dados das contas dos investigados. Isso porque foram autorizadas com pedidos da promotoria. Com base nos dados da quebra de sigilo bancário, agora considerados ilegais.
2: Então, Fábio, ele, Fábio e Lu, né? O Flávio está sendo ah, absolvido, né? Ah, por excesso de provas, né? Não, ah. precisa, de, não, não precisa nem de convicção. É excesso de provas, pronto, ele é inocentado, né? É, é, é duro você ver isso, né? Só o cálculo que se fazia do desvio de verbas né, dos do, do, do salários dos funcionários da Assembleia, do gabinete dele, que não existiam, né, pelo menos era isso que dizia a investigação, uh, rendeu para ele mais de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Sabe o que dá para fazer com 6 milhões de reais? Du? Daria para comprar três triplex daquele que o Moro tinha convicção que pertencia ao Lula. Três daria para comprar. né Mas tá tudo certo, né? O cara... Uh, essas
0: provas não valem nada mesmo, né? Olha, eu não estou defendendo Lula, não quero defender o Lula, não, não me sinto à vontade para defender ninguém, nem para acusar ninguém, num processo que é direito penal do inimigo, tá? Um processo que foi constituído para o fim de condenar. Então, acho que, que com relação ao Lula, só se vai poder dizer que ele é inocente ou é culpado e aqui lembra que tem a presunção de inocência, depois de passar por um julgamento justo. Antes disso, ninguém vai poder dizer nesse país que o Lula foi corrupto ou coisa parecida, porque o processo foi conduzido para isso. Agora, quero lembrar a diferença de comportamento de um STJ caudatário das decisões do Moro e da 13ª Vale de Curitiba, aceitando teses tapafúrias, como, por exemplo, essa do domínio do fato. É um tipo de direito que prescinde das provas. Basta um, um, um elemento indiciário e tudo, toda a história está explicada. Agora, nem com sigilo quebrado, nem com provas cabais do desvio, nem com a, 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 assim, a convicção absoluta de que. Imagens, é um... imagens, Fábio. É, é um
2: imagens do Queiroz na, no caixa depositando o dinheiro dentro da Assembleia, dentro do posto bancário da Assembleia. Quer dizer, a, a, a...
0: enfim, nada disso tem valor. Nada disso tem valor. É. Agora, quero só dizer o seguinte. O Ministério Público do Rio, a gente admira muito o trabalho que vocês estão fazendo aí, a coragem, enfrentando milhões de obstáculos. Mas custa fundamentar bem as peças de vocês? Sabe, o juiz Itabaiana, custa o senhor dar uma sentença, e uma, exarar uma decisão que tem mais de duas linhas? Porque os caras estão no pé de vocês, eles não querem que vocês condenem o Flávio Bolsonaro. Ou vocês não perceberam isso ainda. Então, olha, vamos caprichar nas, na, na, nas decisões. Vamos fundamentar cada decisão, porque se vocês deixarem uma perninha descoberta assim, olha, vão pegar e se transformar no grande motor do processo e dizer que a justiça brasileira é uma porcaria porque não fundamenta suas decisões, exatamente. Agora, o pior está por vir, hein? Semana que vem nós vamos ver esse processo inteiro anulado, tá? Inteiro, inteirinho. E ontem o, 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 o juiz Noronha foi tão atrevido que ele declarou o voto num assunto que não estava em discussão, que o relator não tinha trazido ainda a baila no processo, deu uma confusão lá no, no julgamento. É um total desplante, assim, a vontade de mandar para o lixo essas acusações aí para que esse ministro Noronha ganhe uma vaga lá de ministro supremo. Isso é um absurdo. Está ocorrendo a olhos vistos, gente. Está na praça pública. E as pessoas acham que é normal isso no Brasil, sabe? É normal isso, se pleitear um emprego de, de, de ministro supremo? prestando favores abjetos para, enfim, diante de provas sobejas de que há um crime aí para ser apurado e os criminosos não podem ser punidos porque são filhos de um presidente da república. Vai se danar esse país aqui, viu? Notícia para nós, Fernando. Põe na tela aí. se te acha algo mais alentador para falar. Olha aí, ó. Chefe do Ministério Público do Rio vai controlar apurações como as de Carlos Bolsonaro e Maria. Quer dizer, o controle das ações é político, porque esse cargo é um cargo de nomeação política do governador do Rio de Janeiro, e vocês sabem quem é que governa o Rio de Janeiro, e sabem como é que foi o processo de vice-procurador. Lúr, lê para a gente, por favor, a notícia.
1: O novo procurador-geral de justiça do Rio de Janeiro, Luciano Matos, decidiu controlar os desdobramentos de investigações sensíveis do Ministério Público, enquanto reformula a atuação dos grupos responsáveis por conduzi-las. Resolução do MP exige autorização expressa de Matos para qualquer nova demanda judicial dos grupos especializados, o que inclui pedidos de prisão e oferecimento de denúncias. A medida, que valia por 15 dias, foi estendida até abril, quando Matos pretende divulgar o novo formato de atuação desses grupos. A determinação afeta diretamente algumas das investigações mais sensíveis do órgão, como a contra o vereador Carlos Bolsonaro, conduzido pelo GAEC, Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, e o homicídio da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, tocado pelo GAEC, o Grupo de Atuação contra o Crime Organizado.
2: E aí, Floresta? É, o homicídio... É? Ele fala que... que uh, ele usa o termo aqui... Na, a Folha está usando o termo a, a, o homicídio da vereadora, né? Ela, ela sofreu, né? Uma execução, né? Ela foi executada, né? Então uh, tá tudo meio dominado, né, Fábio? O que que a gente vai esperar dessa justiça aí, cara?
0: Não lembra? É lembra... a hora de ter o dinheiro da passagem mudar essa porcaria ah. de país que nós é, o Brasil... Lembra muito a Colômbia mesmo,
2: cara. Tá tudo dominado. Assim. É. Você, você acabou de, 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 de falar aí sobre a justiça do Rio de Janeiro, né? Uh, você fica passado de ver tudo isso. Quando você pega esses diálogos do Moro com o Dallagnol e com a Força Tarefa e tal, você fala, o que, que é isso? Onde nós vamos parar? O, o, Onde o Brasil está, cara? Né? Então, aí você fica questionando que democracia que nós temos, né, Fábio? Que democracia que nós temos?
0: É... O Brasil, devagarzinho, vai virando uma narco-república como a Colômbia já foi um dia e como a Venezuela é hoje, sabe? Com todos os vícios do processo político absolutamente manchado pela manipulação em benefício de quem está no poder. É um absurdo como as instituições brasileiras cederam a isso, com essa facilidade, não criar nenhum problema. De repente, nós temos aí, iniciando comandando o Brasil e a justiça trabalhando para ir É um absurdo. E aqui a crítica não é o poder. Que a, a, que as pessoas que, compo, que compõem esse poder têm sido usadas sobejamente para impedir que o crime seja desvendado e seja punido no Brasil. Vamos para a próxima notícia, por favor. Sim. Gente, eu vou colocar para meu... que. Quer ver só, doutor? Volta aqui a câmera para mim. Vou mudar aqui a configuração do meu microfone, só para vocês verem qual é o drama aqui. Olha só o que está que acontecendo aqui. Garganta, Quer ver só? Olha aqui, ó. esse aqui é o barulho que está acontecendo aqui do meu lado. Vocês estão tá entendendo o que, que é? O <risos> cara está com a ver tá dentro do meu ouvido aqui. ó. <risos> é. Essa barulhada toda. E vou voltar aqui para o microfone atenuado. Agora vocês estão me ouvindo direitinho, né? É isso que está acontecendo aqui. Pede que algum morra aqui do lado. Só pode ser. <risos> Vamos lá, gente. Congresso, olha, mais uma, mais uma para vocês, gente. Tomem um sonrisal, um Alcacel, se é qualquer coisa assim, um vonal, porque não está fácil ser brasileiro, não. Folha de São Paulo, Congresso articula PEC para limitar regras de prisão para quem? Deputados e senadores, né? Estão preocupadíssimos que o Daniel Silveira baixou o Chilindró e tem outros centenas ali que têm pendências maiores do que essa e estão apavorados com essa possibilidade que que a Lu vai descrever para a gente nessa notícia da Folha de São Paulo. Vamos lá, Lu.
1: Líderes partidários começaram nesta terça-feira a recolher assinaturas para protocolar uma PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que limita possibilidades de punição, inclusive prisões, a deputados e senadores, e que prevê que parlamentares presos fiquem sob custódia de sua respectiva casa até que o plenário decida sobre a legalidade da prisão. São necessárias 171 assinaturas para que a PEC comece a tramitar na Câmara. Ao final da sessão desta terça, o presidente da Casa, Arthur Lira, informou que o processo de apoio ao texto já tinha iniciado. As mudanças na Constituição foram anunciadas por Lira na sexta-feira, antes da sessão convocada para apreciar a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira. Pela Constituição, congressistas não podem ser presos, apenas em caso de flagrante de crime inafiançável. A prisão de Silveira, por causa de vídeo... Ai, só um minutinho, porque o WhatsApp fica aqui apitando. A, a prisão. Vamos, finalzinho aqui. A prisão de Silveira por causa de vídeo de ataques ao Supremo gerou preocupação a líderes da Câmara, alguns deles também investigados pela Corte.
0: Comentário, Floresta? Parece...
2: Não, né? Eles vão, eles vão se blindando, né, Fábio? É incrível isso, né? Eu acho que uh, o correto seria a gente ter a, a obrigação dos deputados serem totalmente transpa transparentes em relação uh, aos malfeitos, né? Ou em, em suma, uh, um, um homem público, né, deveria ter uh, todos os seus dados abertos, né? Uh, não, não pode esconder nada, né? Porque eles vão, muitos vão para o Congresso para se blindarem, né? Dos esquemas que participam. Uh, de corrupção fora do poder. Né? Então, você vê, o cara vira um senador, ninguém pode fazer nada, ninguém pode investigar, ninguém pode... Né? Na realidade, isso devia ser uh, transparente, porque todo eleitor tem, deveria ter o direito de saber. Né? Da, 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 da... E, e como assim, né? eles que vão decidir uh, se o cara cometeu um, algum, algum deslize... É, é, é duro, né, Fábio? Você vê é, o, a, a Câmara e o Congresso lá vão decidir o futuro do sujeito. Quer dizer, a flor de lista tá aí, quantos meses? Né? Seis meses, sete meses? Né? Você, você já imaginou né? uh, pessoas que estão que presas que nem cometeram um crime, né? E estão presas, a gente sabe disso, né? Você até tem a ideia de fazer um, um programa para discutir essa questão, né? De pessoas que uh, foram presas injustamente, né, Fábio? É, exatamente.
0: Exatamente. Vamos tocar você Tem muita informação que eu para ela. A, a Cristiane está reclamando. Deixa eu até colocar aqui, porque eu queria botar para vocês organizarem. Mas, olha. É é muito chata essa leitura dos jornais, mas o programa é sobre isso, Cristiano. Para não fazer leitura de jornais, precisaria fazer outro programa. Tem o terceiro daqui a pouquinho, se você preferir, não tem leitura de jornais lá, só a discussão política, mas é o objetivo desse programa aqui é fazer a crítica da leitura dos jornais mesmo. Tá? O objetivo é justamente esse. E por que, que a gente faz isso? A gente parte de jornal, jornais, porque a gente tem que por trás desse jornalismo tem um processo de apuração, que está resguardado o interesse ético do... do, do o objeto, as matérias, ah. produtos lá, essa coisa toda, tá? Agora, em cima disso, construímos aqui a nossa política do e colocamos a discussão da turma política. É para isso. Se você não gosta, tem o Tertúlia. Talvez seja mais proveitoso você passar a assistir o Tertúlia para não se irritar aqui com a gente, tá bom? Porque o programa aqui, infelizmente, é isso, é o que temos para o momento. E, por falar nisso, vamos colocar a notícia na tela, Fernando. <risos> Olha aí, ó. Bolsonaro quer mudar a lei de improbidade. Mais uma, gente. Mais uma. Eles viram agora, né? Os parlamentares querendo atenuar as regras para a prisão de parlamentares, e aqui nós temos já o presidente da república fazendo coro com o Ricardo Barros ontem, que queria mudar a lei de propriedade de ministro. Nomear os parentes, né, Bolsonaro? Afinal de contas, quem nomeou 102, como foi o caso da sua família, deve estar muito incomodado com restrição ao nepotismo, essa coisa toda. Presidente eh, diz apoiadores, que a legislação ingesta prefeito. Câmara discute alterações das normas, entre elas a que trata de nepotismo, como disse o Estadão ontem, que é a mesma fonte dessa matéria que a Lua é para a gente.
1: O presidente Jair Bolsonaro reforçou o coro pela mudança na lei que pune práticas de improbidade, improbidade administrativa cometidas por gestores públicos. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada ontem, o presidente disse que a legislação atual engessa o prefeito, entre aspas, e afirmou já ter conversado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre mudança nas regras. Abre aspas. É muita burocracia. Tem muita lei do passado que realmente é para combater a corrupção, etc. Mas engessa o prefeito. Muitos aí respondem por, por anos de improbidade administrativa. Alguma coisa vai ser mudada. Pode deixar. Fecha aspas. Afirmou Bolsonaro a um apoiador que reclamou de medidas tomadas pelo prefeito de Chapecó, João Rodrigues. A mudança na lei é discutida na Câmara dos Deputados. Um dos pontos, conforme o Estadão revelou ontem, é aproveitar o debate para permitir o nepotismo que consiste na contratação de parentes. O presidente não falou especificamente sobre essa articulação.
0: Acho que eu vou apoiar essa medida, Florestan. É, né? Vou. Por eu vou essa, porque eu acho que facilita as coisas. Pelo menos do ponto de vista residencial, aí a gente para de se irritar com esses assuntos, né? Porque, assim, foram medidas adotadas num período da história que parece sepultado pelo bolsonarismo. Um, 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 havia um projeto de país em gestação num tempo em que a intenção era construir uma república para homens decentes, não para o crime organizado. Então, nós estamos desatualizados aqui. A nossa choradeira perdeu o espaço porque o, o, o Brasil hoje é uma máquina que funciona para o crime organizado e para os organizadores do crime. Essa é a questão. 66% da, da, das áreas do Rio de Janeiro entregues à milícia. Quem é a milícia? milícia é o Queiroz, milícias são os condecorados pelo Flávio Bolsonaro, milícias são aqueles que, para quem o Bolsonaro tece loura. então é assim, é essa gente aí, milícia é essa gente que recebe de presente do governo federal, a possibilidade de ter até 60 armas, de comprar milhares de cápsulas, de, de chacinar o povo, porque afinal de contas o objetivo é metralhar, petralhada, como diz o Bolsonaro, como diz o Bolsonaro na campanha eleitoral. Então é o seguinte, já que está tudo dominado, vamos fazer o seguinte, vamos arrombar tudo, Vamos procurar uma mamata que ó, emprega a mãe, a tia, não sei o que mais. Não precisa nem trabalhar. Eles ficam com a parte pequena do dinheiro, outra parte vem para a gente. Você fica em casa, só tem o trabalho de contar o dinheiro. E, afinal de contas, para trabalhar para nós, tem o um contribuinte aí, pagando impostos terríveis, né, de caros, mas feito um bovino, sem reclamar, e ainda votando no chefe dessa coisa toda. É exatamente o que temos no Brasil hoje, concorda? Sol soltando fogos por conta do Big, Brother, Big né, Brother,
2: comemorando ainda, é uma Isso nação, é imperdoável,
0: acordando é. a nossa apresentadora, é. de madrugada, tirando o sono dela, deixando ela com essa cara de cansada que ela tá ali, ó, <risos> ai, 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 meu Deus do céu, vamos lá, Fernando, notícia para nós, por favor, vamos ver o que mais tem de errado no Brasil hoje, olha uma notícia boa aí, ó, parabéns Chile! Daqui a pouquinho o Tebni vai estar aqui para dizer para gente como é que é que, que isso aconteceu lá.
1: <risos> o Tebne, hoje não é o Tebni. O Tebni está tá em, tá em... Como é que fala? Ah, hoje não é o Tebni. Deslocamento.
0: Ah, o Tebni está se deslocando. De onde para onde? O Tebni já está todo assanhado lá no X, se deslocando, porque está pensando que está ali. Ah, não, hein, é, Você é velhinho, você vai se ferrar com essa doença aí. Vamos Ele ler, tá... então, no... <risos> Já que o Tebni não virá hoje, então vamos nós mesmos aqui. Olha, o Chile, gente, o Chile é o país mais neoliberal do continente, pelo menos era, né? E tá aí a notícia que está sendo produzida por lá. A Chile vacina mais de 15% da população, lidera a corrida da América Latina, o país é o único sul-americano com mais de 10% dos seus habitantes imunizados contra a Covid. Negociações com laboratórios sem carga ideológica e estrutura do governo centralizada são apontados por especialistas como fatores para o sucesso do programa chileno. Lu, lê para nós. Eu estou falando para vocês que o mundo está ao contrário hoje. O Chile não tem SUS, não tem nada, não tem sistema público de saúde, não tem nada. E olha aí o que a Lu vai ler para é a gente. Já como
1: dizia a Cássia né? o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Ou, ou sei lá, estão começando a reparar, mas vamos ler. O bom planejamento na compra de imunizantes contra a Covid-19, colocando de lado o peso ideológico e a estrutura centralizada, fizeram com que o Chile garantisse doses suficientes para vacinar duas vezes sua população e se tornasse o único país da América do Sul com mais de 10% de seus habitantes vacinados até meados de fevereiro. O país foi o primeiro da região a começar a imunização em massa. Em 21 dias... Mais de 3 milhões de habitantes haviam recebido a vacina, ao menos a primeira dose, ou 15,6 de cada 100 chilenos receberam imunizante, segundo dados do Our World Data da Universidade de Oxford. O plano é chegar a 5 milhões de vacinados, um quarto da população de 19 milhões até o fim de março e 15 milhões até o fim de julho. Tá aí a notícia boa que a nossa aniversariante do dia pediu
0: muito bom, parabéns Chile estamos satisfeitos, Floresta não está é bom... contente lá com o Chile, do Pinheira? estou feliz, agora
2: eu vou, eu vou estragar a festa aí da felicidade de vocês e dar tá. uma notícia uh, ruim, né? mas da onde vem a notícia ruim, Fábio?
0: Dá, mas... Nossa, é de um país que não faz fronteira com o Chile e fica na América do Sul então, no, no
2: Brasil né, o levantamento feito né, pelos governos estaduais, né, ministérios públicos né, dos estados, até agora, eh, tirando Minas Gerais e o Paraná, que não mandaram os dados, 4.700 pessoas furaram a fila da vacinação. Nós não temos quase vacina. E as poucas que nós temos estão sendo aplicadas em pessoas que furam a fila. Né? É, combina com o país, não combina, Fábio? Você estava falando aí é. de nomear parentes e tal... Furafila faz parte também da, 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 dessa mentalidade do, do, que nós estamos tendo aqui no Brasil. né? Os espertalhões, né? Que muitos negacionistas, mas estão todos lá recebendo a vacina, até a mãe do presidente, né? apesar do presidente mudar né, a ficha de vacinação dela e colocando uma outra vacina para dizer que a, mãe, a mamãe dele não tomou né, a Coronavac, porque a Coronavac pode transformar você em jacaré, hein? <risos>
0: E olha, no caso do, do, do pessoal de Brasília, não é nem jacaré, é crocodilo. Porque o jacaré do papo amarelo é cordado. Quem vai virar jacaré do papo amarelo é o idiota que está lá na fila sendo ultrapassado pela direita o tempo todo, né? Por gente que tem aí a metade da idade e zero de risco. Que é o que está acontecendo, gente. Olha, sobre a questão da vacinação no Chile, realmente, assim, quando a história da Covid começou ela serviu muito para que o Pinheira contivesse as manifestações, como a gente viu, né? o país estava convulsionado, essa coisa toda, havia uma primavera em curso no Chile. Então, a doença serviu para aplacar, para esfriar os ânimos da população que queriam depor o presidente. Acho que hoje, Florestan, passado um ano de, de pandemia, o Pinheira, que é, que é um estúpido de tão burro, o Pinheiro é quase tão burro quanto o Bolsonaro, é quase um vegetal. E, e, no entanto, ele conseguiu dar a volta por cima, proveio os meios que o país não não tinha para enfrentar a pandemia e vacinou 15 em cada 100 chilenos. Olha só que espetáculo. Um paizinho desse tamanho, 18 milhões de habitantes, Ainda
2: bem, né? ainda bem que ele é vegetal
0: aí no lá no
2: Chile, né? Porque se fosse aqui já estaria queimado, né, pelos incêndios. <risos>
0: É, é, é. É, então, vou mudar aqui é, é, é burro feito um molusco sei lá <risos> quase tanto quanto o Bolsonaro é. mas ele foi obviamente né, não é tão burro quanto o Bolsonaro porque ele conseguiu dar a volta por cima e transformou a pandemia numa chance de se reabilitar eu acho que nós temos ouvido inclusive poucas críticas do, do Tebni e do Vitor ao, ao Pinheira em relação à condução da pandemia quer dizer até eles que são opositores do regime lá que denunciam as atrocidades essa coisa toda estão lá sendo elogios aqui para uma coisa que realmente merece ser elogiado, porque é um governante que a essa altura do campeonato vacinou 15% da população, realmente merece o nosso aplauso, despeito de ser a anta que for não vem ao caso, mas que é muito mais inteligente que a média dos presidentes aqui do Cone não, Sul, não resta dúvida especialmente do que é o brasileiro notícia para lá, Fernando, na tela por favor, vamos lá isso, isso me deixou doente, do florestando céu. olha só isso aí manifesto pela vida. Isso é uma fraude, isso é um assinte. Ontem a gente deveria ter noticiado, mas passou, eu, eu, eu não enxerguei, porque eu, eu tenho tanta pressa aqui de manhã ao fazer a seleção dos assuntos, que em forma publicitária eu deixo para lá. Então, eu não vi essa parte do, do, do Jornal da Folha de São Paulo, foi uma falha minha, eu teria antecipado essa crítica aqui é, em 24 horas, mas não deu, perdi, e Florestan depois me eletou falou, Fábio, você viu o que saiu na, na, na Folha de São Paulo, esse manifesto? Vi, vi, o manifesto, a gente vai discutir, eu vi depois, né? Devia ter visto antes, mas vi depois. A gente vai discutir bastante isso no Tertúlio hoje, mas quero chamar a atenção de vocês, Florestan, para duas aberrações que constam aí. Fernando, porta na tela, por favor. Olha, esse manifesto pela, pela vida é apócrifo, essa, essa entidade vocês podem ver aí no canto esquerdo, embaixo de tudo, está descrito o seguinte, a publicação desse manifesto é realizada pela Associação Médicos pela Vida com sede em Recife, CNPJ fulano de tal. Eu quero só lembrar para vocês que, que é, pessoa jurídica não assina manifesto, pessoa física, tá que assina aí nesse caso, não são médicos pela vida, são, é um CNPJ pela vida com falácias e mentiras para enganar a população por quê? Porque uma boa parcela dos médicos desse país esqueceu o juramento de Hipócrates e vai pelo juramento dos Hipócritas, receitando é, essa, esse kit curanderismo aí indistintamente para pobres e trabalhadores que são escravizados e precisam continuar trabalhando como empregadas domésticas, os vassalos do setor hoteleiro, de Porto Seguro e Companhia Limitada. Quero lembrar para vocês que Recife foi aquela cidade que os médicos foram para o aeroporto esperar os médicos cubanos para agredi-los. Vocês se lembram disso? Lembra disso, Florestan? Lógico Começou que lembro. É e esse horroroso. É, esse NPJ é lá de Recife. Vamos desmontar um pouco essa argumentação falaciosa desses profissionais supostamente de saúde que trabalham... <risos> ah, desculpa. Que trabalham em benefício da morte. Eu vou, vou destrinchar para vocês aqui. Quero só achar isso aqui no meu computador porque a letra está miudinha e eu não consigo ler. Achei, está aqui, olha só. É, o, o, o documento começa, a coluna mais à direita, está dizendo aqui, olha, olha aqui, a primeira mentira. Segundo o artigo 32 do Código de Ética, é considerado infração grave, deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção da saúde, de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cientificamente reconhecidos e a seu alcance em favor do paciente. A primeira mentira desse documento aqui, que é uma fraude, é que esse, esse tratamento, é um meio disponível de promoção da saúde e, principalmente, né, que ele é reconhecido. É mentira isso aqui. Esse tratamento não é reconhecido por ninguém. Não tem nenhum artigo científico é, sério no mundo que diz que, que hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina podem conter, curar ou mitigar sintomas da, da COVID. Prossegue aí essa mentira publicada nos jornais ontem. E no momento em que dezenas de milhares de casos surgem todos os dias, não podemos ficar de braços cruzados, fechados para trás. De pois olha, não vou nem tecer comentários só vou dizer o seguinte, melhor seria se ficassem de braços cruzados, porque estão ajudando a matar a gente. E matar a gente não é papel de médico, não. Tá? Médico salva vidas, tá? Médico salva vidas. Aí, vamos lá. É... Prossegue a mentira aí, escrita por esse, por esse grupo APOC, foi que não tem coragem de botar os nomes dos médicos, sabe? É um CNPJ que assina essa fraude aí. Está dizendo, artigo 32, sessão C da declaração de Helsinki, parecer ser tal do Conselho Federal de Medicina, respectivamente, deixam bem clara a necessidade de ação do médico diante de situações como a atual. Aí vai lá, abre aspas. Aqui, reparem, eu vou ler para vocês, mas eu antes quero dizer que isso aqui se refere à medicina compassiva, que é aquela que é aplicada, por exemplo, a pacientes terminais que não têm tratamento na, 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 na alopatia. Tá? significa o seguinte, o cara está lá com câncer no cérebro, vai morrer, o câncer é inoperável, essa coisa toda. Você vai deixar de dar ele um tratamento qualquer, uma garrafada, alguma coisa assim, para de devolver conforto a ele? Compassivo, compaixão, não é para fraudar a verdade científica e aplicar veneno nas pessoas como vocês, esses médicos safados que assinam esse documento aqui, estão fazendo. Então vamos lá. O que, que diz esse reputado? Quando médicos profiláticos e terapêuticos comprovados não existirem ou forem, quando métodos profiláticos e terapêuticos comprovados não existirem ou forem ineficazes, o médico com consentimento informado do paciente deve ser livre para utilizar medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas não comprovadas ou inovadoras, se no seu julgamento essa oferta, é, esta ofereça esperança de salvar a vida, restabelecimento de saúde e alívio do sofrimento. Mentira! Esses métodos não oferecem nada disso Nada, nada, nada disso Estão usando o espaço dos jornais Para fazer charlatanismo. E aí vi um, um, uma observação no Twitter Da Manuela Dávila Florestan Que eu achei muito pertinente Ela falou o seguinte Podem os jornais lucrar Veiculando informação que contraria a verdade científica? Não deveria Não deveria né? Porque Inclusive
2: você não sabe a origem desse dinheiro né? Quem é que está pagando isso aí? Agora, para mim, Fábio, esse manifesto ele, ele tem o intuito de ser documento lá na frente, nos processos, que certamente alguns uh, gestores vão ter que responder por ter proposto e por ter uh, uh, usado esses medicamentos, né, como o caso lá de Porto Seguro. Né? Isso aí certamente vai ser anexado aos processos na Justiça. para não, mas teve médicos que defenderam isso, porque uh, esse manifesto sai aonde? Na Folha de São Paulo e no Estadão, impresso, nos jornais impressos. Né? Uh, poucas pessoas, você sabe disso, leram essa matéria, tá certo? Poucas. Então, uh, eu acho que o intuito é esse. Agora, é, é complicado isso que você está falando mesmo, né? porque uh, o, a própria Folha deveria ter feito ao lado a matéria, já que ele quer pegar o dinheiro, né, porque o que interessa para eles é o din-din, né, e deve estar difícil entrar a anúncio nos jornais impressos, né, é que ele fizesse já do lado, então, uma matéria falando olha, isso aqui não nos pertence, isso aqui foi pago, nós não concordamos com isso, né era o mínimo que eles deviam ter feito. Mas eles não se falam, o setor da, da, da parte de, de publicidade do jornal não fala com o pessoal da redação, ou seja, o pessoal da redação sabe que ali naquele espaço vai entrar um, um, um calhau, né? mas não sabe do que se trata. E né? eu lembro que eu uma vez contratei um serviço de uma empresa né? uh, que não existia, e um anúncio enorme, quase de página inteira da Folha de São Paulo, a, a empresa não tinha CNPJ, não tinha nada, era, um, era uma enganação total. Né? Uh, ou seja, nem isso eles fazem, né? nem checar eu liguei lá para o pessoal da Folha e ah, não se responsabiliza pelos anúncios que são uh, veiculados no jornal.
0: Pois é, é um absurdo mesmo. Eu acho que a Folha de São Paulo devia ter rejeitado esse anúncio aí, porque esse anúncio é completamente mentiroso e enganador, tá? Nós vamos levantar esse MPJ para saber quem são os, os falsos médicos, quem são os charlatãs que estão por trás dessa mentirada toda aí feita para enganar a população. Agora, olha, eu vou dizer uma coisa. Tô, aqui a gente está há séculos, séculos, pedindo uma entrevista para o Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina não só se omite, como conesta co esse tipo de prática de curandeirismo e de charlatanismo aí. Seria muito bom que a categoria viesse a público, para explicar o que está que acontecendo com os médicos do Brasil. O que, que é isso? Nós estamos voltando para a Idade das Trevas aqui. Daqui a pouco estão queimando o médico em praça pública aí, gente. Porque, sabe... Assim, a, a volta da bruxaria não vai levar a um lugar melhor do que já levou na história no, no, no passado, sabe? Quando o médico, que é a última instância de recurso de um cidadão, falha, é porque todo o resto já falhou. E no Brasil, vocês médicos, e aqui eu estou fazendo uma generalização, eu sei, mas é de propósito, sim, vocês médicos estão falhando drasticamente com a gente. Não os que estão lá corajosamente na linha de frente. Não, esses aí, barrigudos, preguiçosos e bolsonaristas... Estão inventando uma verdade científica que não existe Para tapear a população E fazer com que as pessoas vão trabalhar A força se contaminando e morrendo Para que elas possam ter empregada doméstica Todo dia na sua casa É isso que acontece Olha, temos mais notícias ainda aqui Não são muitas não Mas hoje o mundo está efetivamente ao contrário Está de cabeça para baixo né? é, Vamos ler, tem mais duas aí por aeródromo, justiça manda indenizar familiares de Aécio. De novo a justiça. Estado de Minas Gerais pagará por área desapropriada em Cláudio. Deputado, nega ligação. Por favor, Lu.
1: Uma decisão judicial de primeira instância da comarca de Cláudio, a cerca de 150 quilômetros de Belo Horizonte, determinou na última sexta-feira que o Estado de Minas Gerais deverá pagar mais de 2 milhões de indenização pelas áreas pertencentes à família de Aécio e que a Ai, desculpa. e que haviam sido incorporadas ao aeródromo construído na cidade na época em que ele era governador. O valor equivale ao dobro do que havia sido avaliado inicialmente, como parte desse total já foi paga. O Estado de Minas Gerais foi condenado a indenizar os familiares do ex-governador e atual deputado federal em R$ 1.109.389,75 crescidos de juros compensatórios no percentual fixado de 6% ao ano.
0: Floresta, vai, fala você, porque eu sei que você vai ter prazer é. falar desse... Ô, Fábio,
1: é, é, uma,
2: é uma afronta, né? Mesmo porque esse, esse, essa pista foi construída com dinheiro público dentro da, da fazenda da família e deveria, no mínimo, no mínimo, né? Porque uh, era, é dinheiro público deveria uh, servir a uh, comunidade, né? Aquilo que você falou, você sobrevoou lá e se você precisar pousar ou quiser pousar lá, você não pode. Né? E, então, assim ele faz com dinheiro público e ainda recebe uh, uma gratificação pelo fato de ter feito uma pista de avião para facilitar a viagem dele uh, para outros lugares. Né? Porque, na realidade, a fama do Aécio Neves era do governador que foi eleito em Minas, mas morava no Rio de Janeiro. Se você pegasse a quantidade de voos que o, o, o Aécio fez na época em que era governador, né, ele deixava, uh, toda semana, ele deixava uh, Minas, Belo Horizonte e ia para o Rio de Janeiro, né, que é o lugar onde que ele realmente se, se dá bem. Tem os amigos dele, o Hulk, né, o Luciano Hulk, ele vai para a praia, enfim, uh, tem o um apartamento dele lá. Né, e a quantidade de voos que ele fez... Era imensa né? Usando jatinhos Usando uh, várias maneiras De, de, de se deslocar né? Agora O que, que a gente vai fazer, Fábio? Está tudo dominado né? A gente só pode tá. lamentar né?
0: você, tá que, você que
2: tinha avião Você já vendeu o seu avião, né?
0: Já, infelizmente Tive que vender Para botar o dinheiro aqui na TV Democracia <risos> Se você tivesse que descer lá Você não ia poder Ia não. Olha, tá aqui. Eu vou até dividir a tela com vocês aqui. Tem um, tem um guia, é, um diretório de, de aeródromo, chama Rota Air. O Rota Air tem as informações que todo piloto precisa para pousar em, em, em uma determinada pista, né? E eu vou mostrar para vocês como é que é o Rota Air lá do aeroporto de Cláudio, para que vocês possam ter uma ideia do que, que é esse aeródromo. Quer ver? Vai entrar aí na tela de vocês. Olha só. É tudo cheio de códigos, essa coisa toda. Mas o que importa é o seguinte, olha. Aqui... Essa, essa RMK aqui são as partes a serem destacadas. Primeiro, é uma pista dificílima, porque ela é cercada de obstáculos de tudo quanto é lado. Aqui você tem as informações básicas dela, olha. Uma cabeceira a 120 graus, de inclinado de declinação magnética, a fita, pista de mil metros por 30 de asfalto, é suficiente para pousar a maioria dos jatinhos, não dá para pousar a Boeing aqui. Mas todos os aviões menores do que esse pousam ali numa boa, né? Aí vem aqui, olha. Para você pousar lá, ó, informação adicional. Ó, informações adicionais deve ser obtidas na prefeitura de Cláudio. Quando eu estive ali, a chave do, do aeródromo ficava na fazenda. Ou seja, o aeroporto público foi feito em uma área privada, que agora está sendo indenizado, mas você não pousa lá, porque ele fica dentro dessa fazenda do, da família do Aécio. Né? E aqui fala o seguinte, para obter informações, provavelmente, autorização de pouso, você tem que ligar na prefeitura lá, <risos> 4800. Então, se você quiser tiver querendo de avião para Cláudio, liga lá antes de ir, porque senão você não pousa, tá? Floresta? E fala com o primo dele,
2: fala com o primo dele, né?
0: Eu não sei se é o primo <risos> dele o prefeito lá ainda, mas deve ser algum parente. <risos> é. Deixa eu ver aqui se nós temos mais. Vamos botar a última notícia, por favor, Fernando. É, essa notícia nós é agradecemos, mas tá aí só para registrar. A justiça afastou a Flor delícia, de, de suspeita de um crime leve aí lá no Congresso, né? Matar o marido, Falou de <risos> conta, tem tanto marido no mundo, tá aqui, Um a mais, um a menos. Né? não vai homicídio, fazer né é
2: homicídio
0: homicídio <risos> ela é homicida mas é. vamos lá não vou nem brincar porque homicídio é um crime bravo demais é a vezes de saco é. mas é. o homicídio também é grave nesse caso principalmente tá é. cheio de homem lá no congresso nunca se sabe do que essa flor de lisa é capaz hein? afinal de contas uhum. ela pode ser delírio mas ela não é que se cheire né <risos> Me causa Ai. muito espanto os deputados acharem que não tem nada a conviver com, com uma mulher como essa ali do lado de uma mulher que mandou matar o próprio marido e da forma, depois de ir no swing isso aí não tem a menor importância porque a pessoa pode ir em swing, pode fazer o que quiser Nós não temos nada a ver com isso mas daí os deputados acharem que podem conviver com a criminosa impunemente ficar 11 meses com o com conceito acho que é fechado, sem funcionar vai à distância, né? E agora reativar para quê? Para livrar a cara Desse bandido chamado Daniel Silveira. Vai voltar a ser deputado, não vai ficar lá anos e anos, vai ser reeleito e vai continuar depreciando a democracia brasileira, essa coisa toda, porque é disso que vivem esses antidemocratas brasileiros, esses fascistas aí do o Bolsonaro trouxe para a luz do dia, né, de algum alçapão do reino de AIDS. Terminamos o jornal de hoje. Vamos nessa, Floresta? Vamos nessa? Vamos
2: embora, tem, tem que trabalhar.
0: Agora é uma outra, uma outra <risos> jornada. É isso aí. Francisca, obrigado de novo para você. Ela mandou mais cincão, não precisava, Francisca. Eu entendi a brincadeira, é. viu? Com relação ao casamento. Não é para é não perder a sanidade, eu sei, mas também muito casamento tira a sanidade, a gente posso te assegurar, viu? Não eu, eu, eu tenho nenhuma reclamação de nenhuma das minhas ex-mulheres, são mães fantásticas. Eu adoro todas elas, me dou super bem. A Bel Corrêa tá nos mandando cincão aí também. Bel, bom dia para você, querida Bel. Dizendo o seguinte: servidor público que votou pela destruição do país não sabe seu papel na sociedade, votou pelo nepotismo. É isso mesmo. Concordo. Sim. Érica manda trêsão aí para nós, comprou o jornal. Obrigado, querida, muito obrigado para você. Um beijo para Érica, né, que tá sempre aqui, né? É, a Érica é ponta firme aqui com a gente. É. Paula Breves, bom dia, Paula, obrigado pelos seus 10 reais, super obrigado. Está dizendo: Justiça em Minas alimentando traficante AS, um absurdo. Olha, eu não endosso esse negócio de tráfico, não. Eu acho que a traficância política dele, viu, Paula? É, é tão deletéria quanto o tráfico de drogas mesmo. Embora o tráfico faça mal individualmente para quem vende as drogas e faça mal coletivamente que organiza o crime. Mas a má política organiza o crime muito mais do que o tráfico de drogas, né? É, olha, então mandou mais cincão aí. Olha
1: esse, que... Leu um o comentário. <risos>
0: Eu que nunca matei ninguém, tô solteira. Flor Delista tá namorando. Não seria o caso de sair por aí atirando, não? Eu acho que ontem eu estava falando de comprar uma arma, acho que eu vou sair por aí também, fazendo arminha por aí, ó, fustigando gente. Quem sabe se eu não arranjo namorado Vou ficar bonzão, macho, alfa, assim, Florestan. Já pensou? Isso aí. E vamos aproveitar Nossa, somos... então,
2: já que o tema é namoro, casamento, né? E dar parabéns para o Valder e para a Silvia. Né, que estão comemorando boa. Rodas de Prata. né? Sim. Parabéns para dois.
1: 25 anos. 25 anos a comunidade fez uma surpresa. Assim, vocês realmente são incríveis, galera. Vocês não existem, não, viu? Deixa eu falar. Eu, então. eu, 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 eu fico emocionada de ver essa mobilização. Eu imagino o Valder e a Silvia como ficaram. Então, eu enfim. Eu fico impressionado beijo também de seu, ver filho. Opa, seu, seu filho também, a Zenilda, meu que a aniversaria. João
0: Gabriel. É, o João o Gabriel querido, também.
2: Um abraço para o João Gabriel,
0: hein? João Gabriel, meu moleque, biologia é. marinha, moleque, é espetacular. É Olha, aí. gente, uh, bom, estamos terminando aqui. O negócio do, 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 do casamento é brincadeira. Eu gostei tanto de casar que eu casei uma montanha de vezes aí e, e fui muito feliz. Eu também já fiz bodas de prata. O difícil é fazer a festa, porque tem que chamar tanta ex-mulher que não... É porque bom. os ex maridos não gostam muito desse tipo de... Os atuais maridos não gostam muito desse tipo de... <risos> de é. Mas meus parabéns para vocês que me aturaram durante trinta e tantos anos, embora cada uma tenha ficado só com uma fraçãozinha nesse <risos> período aí. Deram sorte vocês, hein? Tchau, então, valeu. Gente... Tchau. Até daqui a pouco no Tertúlia. Ah, não, tchau. hoje é quarta. já ia anunciar o Fura bolha aqui, mas hoje é quarta-feira. Então, um beijão para vocês todos. Fura Bolha temos amanhã.
2: Que...
0: Amanhã tempo Fura é. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Lu. Tchau.